0: Nimm dir den Stuhl und setz dich zu uns. Labern zwar sehr viel, doch die Jungs haben keinen Dunst. Hey Bernhard und Logo bringen die Sachen auf den Punkt. Komm in unsere Welt zwischen Chaos und Vernunft. Nimm dir den Stuhl und setz dich zu uns. Labern zwar sehr viel, doch die Jungs haben keinen Dunst. Hey Bernhard und Lugo bringen die Sachen auf den Punkt. Komm in unsere Welt zwischen Chaos und Vernunft. Ja, hallo alle zusammen zur ersten Folge von Kein Dunst unserem neuen Podcast von mir, Lugo und...
1: Ja, Bernhard hier.
0: Bernhard, genau. Wir haben Mittwoch, den 18. November 2020 und starten dann jetzt mal los. Bernhard, was ging bei dir die Woche so?
1: Was ging bei mir die Woche? Boah, puh, anstrengende Woche. Hier, natürlich erstmal die Konferenz am Wochenende vorbereiten, demolierte Türen bezahlen, dies, das. Und ich habe einen Podcast jetzt. Kein Dunst, heißt er. Ja, mit meinem äh, Kumpel Lugo. Äh, Im Grunde labern die über so Gott und die Welt und äh, präsentieren unser gefährliches Halbwissen durch die Gegend. Und sonst, ja, ich meine, wilder Monat auch. Also frisch wieder nach Bonn gezogen. Also viel los. Und bei dir?
0: Ja, also ne, neue Wohnung. Ich meine, ne, wirst du ja wohl wissen, mit dir. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall schon ziemlich chillig. Ähm, ja, die Uni hat doch wieder begonnen. Viel. Viel Vorlesungsstress, beziehungsweise wäre es eigentlich, wenn unser Internet funktionieren würde, einwandfrei. <lacht> ähm, ja, viel um was man sich noch kümmern muss und so ein Kram. Dann eben corona Moni ist wieder zurück und äh, ja. hält wieder ganz Deutschland in Atem diesen November ja. und wahrscheinlich auch noch nächsten Monat. Und ja, das ging so bei mir die Woche. Also, ähm, wollen wir einfach mal... Wir, haben so ein paar, wir suchen uns immer so ein paar Themen raus, worüber wir so ein bisschen quatschen wollen, was, worüber wir dann, dann gerne die Meinung befragen würden und ähm, ja, worüber man einfach so ein bisschen lustigen Bullshit talken kann. Ähm
1: ja, ich meine, das hast ja gerade angesprochen hier, Corona strikes back. Ähm, ich meine, das ist bestimmt ja sowieso hier unseren kompletten Alltag, aber wir wollen ja nicht, dass der Podcast so ein behinderten Corona-Podcast wird. Ich meine, das machen schon gefühlt äh, drei Millionen andere Leute. Ähm, aber dennoch... Äh, muss das ja natürlich ein bisschen angesprochen werden. Meinst du, können wir könnten damit einfach direkt ansteigen, oder?
0: Wollen wir direkt mit der ersten Hubrik einsteigen,
1: sagst du? Ja, da ist noch ein bisschen was zu erzählen.
0: Nö, ich würde sagen, dann können wir direkt mal, damit wir das einfach direkt weg haben, so, weil das Thema einfach nervt, so. dann, dann lass uns ja. einfach direkt mal das Corona-Thema durch ähm, durchforsten, sag ich mal. So, da sind wir wieder. Ähm, ja, Bernhard, dann fang doch mal an. Was ist deine erste Bunkergeschichte?
1: Ja, okay, meine erste. Oder was ist
0: deine generelle Bunkergeschichte?
1: Meine Geschichten, genau, Geschichten aus dem Bunker. Ich meine, wenn man in Lockdown ist, das ist ja so ein bisschen so das Bunker-Feeling. Und ich dachte mir so, ich, ich, ich greife mal was auf, was, was nicht so im Vordergrund stand bei Corona. Ich meine, wenn wir schon über Corona reden, dann bitte nicht über irgendwelche schließenden Gastrominen oder sowas. Ähm, und zwar, äh, ich meine, vielleicht kannst du dich noch dran erinnern. Das war so eher so in der frühen Zeit von Corona, dass. Ähm, Leute aus Gefängnissen entlassen wurden aufgrund Corona. Das war ja so eine ah, riesige ja, ja, Geschichte. Ja, 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 ja. ja. Und, und ich hatte halt letztlich ein YouTube-Video gesehen, wo jemand so ein bisschen was drüber kommentiert hat. Und ich fand es ganz interessant. Also habe ich noch ein bisschen mehr Recherche getrieben und glaub mir, die Amis sind so behindert. Also, <lacht> ich, ich konnte es selber kaum glauben. Also natürlich, erstmal die Geschichte, so klar, in Gefängnissen ist natürlich die Gefahr, dass sich das Virus dann schneller verbreitet und alles Mögliche. Und ich kann auch natürlich verstehen, dass man dann versucht, dann irgendwie da Regularien oder sowas zu finden. Und, ja, obwohl, äh, oder
0: wenn die in Einzelhaft sind, dann haben, sind die doch eigentlich schon in Quarantäne. Also ich, ich ja, weiß okay, nicht ja, okay, aber ist, ich meine, wenn die Leute wie viele alle von den lieben. Leuten,
1: die in Gefängnissen sitzen, sind wir denn Einzelhaft? Ja, danach Wirklich. alle. Und ich meine, oh, das, dafür gibt es doch nicht mal die Infrastruktur. Also, nee, und vor allem, ich meine, in den USA, da sind ja die Gefängnisse ja überbevölkert. Also das ja, ist ja, das ja total stimmt, verrückt. Das stimmt auch wieder. Nee, auf jeden Fall. Und, und, und da, äh, da kamen so ein paar Staaten auf jeden Fall auf ein paar wilde Ideen, wie sie äh, das Ganze so ein bisschen abbauen konnten. Sprich, ähm... Leute, die irgendwie, ich glaube, weniger als 30 Tage noch im Gefängnis sitzen sollten, wurden freigelassen, Leute für geringe äh, Verbrechen wurden freigelassen, sprich ein Haufen Leute wurden aber freigelassen, die eigentlich noch äh, hätten absitzen müssen. Ähm, da äh, gibt es unter anderem, achso, das war so der eine Faktor. Und der andere Faktor war, das war vor allem in Los Angeles und New York. Äh, das ist schon, Kalifornien, New York, ähm, hatten die Staaten dort beschlossen, ähm, kennst, weißt du, weißt, weißt, was Bail ist, oder? Mhm. Dass du so, so ein Geld aus hinterlegen musst, damit du dann, wenn du verknackt wurdest, ja, erstmal raus Kaution kannst für die nicht. Untersuchung, so wenn alles Kaution fest oder ist. Oder ja, so eine Kaution. Ja, ja, ja. Ähm, und äh, Kalifornien, New York kamen dann auf die geniale idee die machen eine Zero-Bail Policy. Sprich, du musst 0 Dollar Kaution dafür zahlen, dass du dann wieder raus kannst. Ja, und
0: dann kann ja jeder einfach wieder raus.
1: Genau, genau. <lacht> das ist ja völlig so, Und unter anderem, da gab es ein, äh, einen also,
0: Mann. Also verbrechenunabhängig? Nicht unabhängig. Also, äh, nicht, nicht unabhängig.
1: also okay. es, es, es ging natürlich auch um geringere Verbrechen. Mhm. Aber da gab es zum Beispiel einen Kandidaten und das fand ich so genial. Er wurde dreimal dreimal am Tag verhaftet <lacht> und ist jedes Mal wieder rausgekommen wegen der zero wait Policy. jedes Mal fürs Auto zu knacken. Ich meine, ich glaube, der Typ soll es einfach sein lassen. Der kann doch einfach kein Autos knacken. Wenn du es dreimal am selben Tag verkackst und dann jedes Mal natürlich noch gebastet wirst, ist natürlich die Polizei einerseits inkompetent, aber du umso mehr. Ja, aber, aber ganz ehrlich, welche bessere Zeit, um das zu üben und zu trainieren,
0: Autos zu knacken, gibt es denn jetzt besser? Also ich meine, du kommst ja jedes Mal wieder raus. Das ist ja wie so, als ob du einfach die Freikarten von Monopoly vom Gefängnis gebunkert hast und er kann jetzt einfach üben, bis das irgendwann drauf hat, richtig gut Autos knacken kann und dann ist er aber weg. In, in drei, vier Monaten hat er die Luxuskarren alle und ist bis dahin nicht an einem gewesen. Glaub ich glaube,
1: das ist besser als eine äh, Freikarte <lacht> aus dem Gefängnis, weil es gab noch nämlich ein paar andere Gesetzesänderungen. Äh, ganz gut fand ich dann nämlich auch, also ich suche mal kurz einen Artikel raus, den hatte ich hier vor noch, ähm, dann also äh, nicht nur äh, hat sich die Justiz verändert, sondern auch die Exekutive. Sprich, die Polizei hat auch angefangen anders zu handeln, denn ich meine, wenn du ständig in Kontakt mit Leuten bist, dann ist ja das Risiko viel zu hoch. Klar. Also, äh, deswegen fingen in einigen Städten dann auch noch an, die Polizei überhaupt Leute zu einigen Notfällen zu schicken. Ähm, und da möchte ich dir ja auch hier... Wie Leute zu... Wie, was meinst du mit Leuten ja, also wenn zu Leute zum Beispiel, also, wenn Leute bei 911 irgendwie anrufen und sagen so, hey, hier... Äh, Ihr wird, wird eingebrochen, dann kriegt so eine
0: Burgerwehr sowas in die Richtung. Oder dann einfach privat, also...
1: Nee. Warte, <lacht> <lacht> ich, ich, ich muss hier nur den äh, Artikel finden, <lacht> weil ich wusste jetzt gerade hin. Äh ist es der hier? Ja, das sieht richtig aus. Ähm, nein, das sieht falsch aus. Verdammt, okay, jetzt habe ich es nicht. Auf jeden Fall, ich es ich noch so halb im Gedächtnis. Ähm, und zwar, Verbrechen, also geringfügige, Verbre geringfügige Verbrechen, zu denen die Polizei, und das haben sie öffentlich bekannt gegeben, die Idioten, <lacht> zu denen sie keine Leute mehr schicken würden, sind versuchte Einbrüche. Also <lacht> Ein versuchte. Einbrüche in leerstehende Häuser, Garagen. <lacht> Dann das wird noch besser. Ähm, äh, persönlicher Diebstahl, das ist ein anderes Verbrechen als Generaldiebstahl. Die haben so einen Diebstahl von Personen, äh, mhm. würden sie nicht mal jemanden hinschicken. Ähm, und das allerbeste, äh, Diebstahl aus Läden im Wert von 1000 Dollar. Das und es gibt Videos, das war das Verrückte überhaupt. Es ja, gibt aber was machst,
0: du, was machst du denn als Laden, hä? Hey, du rufst du dann da an und sagst so, ja, also dann fragen die erstmal, ja, wie viel ist denn der Wert von dem Fernseher, den der gerade da raus, äh, holt aus ihrem Laden? Boah, da muss ich erstmal kurz aufs Preisschild gucken äh. gehen, <lacht> 1-2. Oh, ja, dann schicken wir direkt <lacht> los. Das äh, ist auch voll bescheuert. <lacht> dann,
1: also, ja, ich meine, wenn er ja doch sozusagen wieder 1-2 und der Mann in Cloud ist schwarz, dann kam natürlich sofort dann direkt 100 Schatz. Äh, ja, ja, wir <lacht> werden die direkt alle weg. Nee, 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 aber äh, hier. ähm... Es gibt Videos wirklich davon, wie Leute dann in, so, äh, in diese riesigen, du kennst ja diese mega Supermärkte, so Walmart, Target, yeah. wo du wirklich irgendwie alles von, äh, ich weiß nicht, äh, Tiefkühlpizza bis zum Kleinwagen haben kannst, gefühlt. <lacht> in der anderen Ecke gibt es noch ein chinesisches Kindi Kind, was du mitnehmen kannst. Und natürlich gibt es noch beim Ausgang für die Kinder auch noch äh, hier ein äh, Maschinengewehr oder sowas. Das sind halt die USA. Nee, auf jeden Fall. Äh, die
0: Kinder ja direkt <lacht> schon mal richtig hier erzogen werden, das ist ja auch gut, ne?
1: Und, hier, kleine Side-Note. Wusstest du, dass Kinder, oder nicht Kinder, doch, ich glaube sogar teilweise Kinder, keine Maschinengewehre, die gibt die sind ja sowieso nicht legal, die Assault Rifles, aber kennst du diese AR-15, die ist ja kein automatisches Gewehr, aber sieht aus wie so ein fucking Militärgewehr, so bum, 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 bum. auch oder? Die dürfen, ich glaube, Kinder, ich glaube irgendwie, die über 14 sind, dürfen die führen und auch mit ihnen schießen. Aber ne, also eine Schafe. Ja, eine Schafe, eine richtige. In, also, nicht in allen Keine, keine halt.
0: Soft Air so, sondern. Nein, nein, eine, eine richtige Waffe, Digga. Ja. ja, weil ein mir hat ja also auch so Gewehre. Ja, nee, 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 so nee so ich, mein, ich, mein,
1: ich meine, aber eine Waffe. Ich meine, eine richtige Pistole. Mit 14. Ja, also klar, natürlich unter gewisser Aufsicht und hier und ein paar Regeln. Aber sind natürlich hauptsächlich in den Südstaaten. Ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie mit Vorteilen kommen, aber Südstaaten. <lacht> auf jeden Fall, meine Pointe ist, also das darfst das du äh, das, das dürfen die Kinder haben. Aber weißt du, was sie nicht haben dürfen? Kinderüberraschungseier. Die sind nämlich in den USA, nicht irgendwas gehört, da unerlaubt. Nichts, ne? Und zwar, weil, das, weil die mich argumentieren, dass die Überraschung in dem Kinderei zur Verschluckungsgefahr führen könnte, weil man, das könnte man mit verschlucken.
0: An sich dafür gibt es ja extra in diesen... Also, wenn ich damals Überraschungsei aufgemacht habe, waren wir in diesen, in diesen gelben... Dingern, wo das Spielzeug drin war, war ja meistens so ein Papier, so ein Zettel und da stand meistens drin, dass man das erst ab drei oder so haben darf, damit die Verschluckungsgefahr halt äh, reduziert wird. Ja, so. aber ich meine, okay, du wirst
1: auch, also, ich meine, schau dir den stereotypischen Amerikaner an. Ja, also, nichts gegen Amerikaner hier, ich, ich liebe die USA aber alles, ich, ich bin ein großer Trump-Supporter natürlich. <lacht> 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 aber ich meine, die Absurdität dessen, dass, ich meine, bei diesem Überraschungseil, das Ding ist ja doch viel zu groß, dass, also, die einzige Art, wie du das gelbe Ding, Ja, so jetzt, dieses ach, Geschenk... das
0: gelbe Ding verschlucken, es ja. geht darum, das gelbe Ding zu verschlucken. Ja, ja, es geht nicht darum, dass
1: das dass, äh, Süßigkeiten dürften den A keine, äh, keine unessbaren Objekte drin halten. Sprich ah. kein Plastik, nichts, irgendwas. Und da fällt das natürlich rein, weil das ja, okay. ist ja sozusagen umhüllt. Aber ich meine, welches Kind nimmt so Kinderüberraschungs ein Kinderüberraschungsei ei und schiebt sich das einfach als so ein Stück so also, einfach in den Mund rein? Also ich habe
0: das damals gemacht, wenn er noch so ein bisschen Schokolade so dran geklebt hat, dann war einfach <lacht> 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 Nee, nee, nee.
1: Hier, okay, okay dann, dann, dann dann ich das, das sieht so falsch <lacht> aus gerade. <lacht> Nee, aber das meine ich nicht, weil die, Gefahr, die die theoretische Verschluckungsgefahr, die so sagen, vorgebeugen werden soll, ist, dass es umhüllt ist und das Kind sieht nicht, dass da was drin ist und deswegen, wenn es als Ganzes... Dass das, ganze, das, ist, das erfüllt, ganze Ei einfach ja, ja, Schluss, aber, ist da das einfach das so ab? Ab? Nee, ähm,
0: Wenn es das schafft, dann ist dieses gelbe Ding halt auch kein Problem mehr im Magen, dann zersetzt er das einfach und dann ist kein Problem. Also, wenn das Kind es schafft, das ganze Ei runterzuwürgen.
1: Ja, aber jetzt, jetzt bin ich äh, ein paar Tangenten weit weggekommen. Ähm, genau, es ging um äh, diese riesigen Supermärkte, genau, es ging um Videos, mit die, also dass Leute dann, also man kommt, die Polizei, kam nicht, wenn ähm, der Wert des gestohlenen unter 1000 Dollar lag. Ja. So und ähm, es gibt Videos, wirklich wie Leute dann mit so 1000 Rucksäcken, Taschen, so, also, da kommen sich einfach alles so reinschaufeln schön irgendwie in ihre Taschen so, den Einkaufs für, für die nächsten drei vier Monate. Und die Mitarbeiter, ich meine klar, die bleiben sie durch sagen, die durchsagen, das sind alles irgendwelche äh, Bastarde, die, die sie da leer klauen, weil das natürlich alles ist, aber die wissen das, die können nichts machen, die Polizei kommt nicht. Polizei würde dann nicht kommen. Und also, du kannst ja wirklich dann einfach demonstrativ in den Laden gehen,
0: die Sachen dir unter den Arm packen und es gibt du, du kannst ja wirklich
1: einfach raus... Ich zeig dir später die Videos. Es gibt wirklich vieles davon, wie Leute dann einfach so alles schön reinschaufeln und, und, und die, die, die ganzen Leute, die da arbeiten, die, die wissen halt, es bringt ja nichts. Also, also Leute, soll ich... ich
0: und ihr auch nachher, guckt euch diese Videos an.
1: Ja, ja, also ja. Äh, man muss da... Ähm, boah, ich musste auch ein bisschen rumgoogeln. Ähm, aber äh, okay, hier... Äh, ich verletze euch einfach zu dem Video, das ich gefunden hatte. Also es ist ein YouTube-Kanal, der heißt Internet Historian. Ist ein englischer, also eigentlich neuseeländischer YouTube-Kanal. Und das Video heißt The Virus Strikes Back. Mhm. Ist sein neuestes Video, meine ich. Ist zwei Monate alt. Ja, er postet nicht so regelmäßig. Mhm. Genau, das war, also das war das eine, was ich sagen wollte. Und das andere, was ich sagen wollte, so nochmal zum Thema Gefängnis. Also was ich was auch ganz interessant. Es gibt ja berühmte Insassen. Und was ich total vergessen hatte, was, was, was eigentlich total krank ist, Takeshi69. Takeshi69 ist wegen Corona aus dem Gefängnis herausgekommen und konnte gehört. dann sein Comeback-Track ja droppen, der so durch die Gegend gegangen ist. Und weißt du, welche Leute so noch so versuchen, aus dem äh, Gefängnis rauszukommen?
0: Boah, ich kann mir also halt richtig vorstellen, jetzt diese ganzen Leute, die bestimmt auch irgendwie wegen den ganzen grabbel und Vergewaltigungsgeschichten rankommen, hier die ganzen. Ja, äh, ja, ja. Die ganzen... Mr.
1: Äh, Bill Hot Cosby. Äh, Jetzt auch ein witziges Video von ihm, wie er gerade äh, aus der Verhandlung rauskommt und irgendwie so, äh, so durch die Gegend rumbrüllt. Die ganzen Grabbler, ey. <lacht> ja, äh, und, und, und äh, natürlich, wir haben letztlich drüber geredet, R. Kelly. Ach ja. R. Kelly will auch für die Pissgeschichte wieder raus. <lacht> also, um Sexsklaven. <lacht> nee, also... Ja. Aber das das, das das war so mehr oder weniger jetzt meine Bunkergeschichte Die Amis drehen wild, äh, die lassen Leute aus den Gefängnissen raus, die dann Wiederholungszittern werden. frei. Also, ich meine, stell dir vor, du sitzt im Gefängnis, weil du irgendwie so, so, keine Ahnung, 500 Euro Fernseher klauen wolltest aus dem Laden. Und dann wirst du erstmal freigelassen durch Corona. Und zwei Wochen später hörst du, ey, jetzt kann ich Holen und die Polizei kommt nicht mal. Achso, und die Sache ist, die, die sagen natürlich, die würden ermitteln, wenn man die Person identifizieren ja, ja. kann. Aber was müssen die ganzen Leute jetzt tragen? Masken. Ja, klar. <lacht> das heißt, sie werden gezwungen, Masken zu tragen. Und die Polizei kommt nicht, wenn Leute was klauen. Also das ist
0: sowieso das, worüber ich mich, was ich mir sowieso gedacht habe, wieso sich die ganzen Corona-Leugner über die Masken und so weiter, also warum die sagen so, die nehmen uns unsere Freiheit. Also ich sag mal so, eine Maske gibt dir viel Freiheit. Eine Maske gibt dir ziemlich viel Freiheit. Also eine Maske gibt dir die Freiheit, von der Bank so viel abzuheben, wie du willst. Also,
1: ja, ich, bin, was ich ist auch so das, das Konzept von Sturmhauben bei Spezialeinheiten. Ich mein, Mexiko ja, zum Beispiel. Ja. Äh, die ganz äh, äh, kartell spezialeinheiten die überall, wenn sie irgendwie auftauchen, das immer nur mit Sturmhauben, damit sie du nicht identifiziert werden. Die tragen Masken zum Schutz. <lacht> ja. <lacht> also, Masken zum Schutz. Wie? Ja.
0: Boah, da, da komme ich jetzt genau zu... Bist du fertig mit deiner Geschichte? Ich dann würde ich, lustig, jetzt, ich dann lustig, würde ich jetzt ja. mich zu meiner... Also ich habe mir bei meinen Bunkergeschichten tatsächlich überlegt, dass ich ähm, dass ich sehr witzig fand, die drei skurrilsten äh, neueren Querdenker-Theorien, die ich so gefunden habe im Internet, also ein bisschen darüber zu talken, denn äh, ja, also ich... Man, man hört ja schon viel komischen Schrott, aber, aber es geht wirklich immer noch krasser. <lacht> also, der erste hat tatsächlich auch schon so, finde ich, mit dem Denkfehler der Maske generell zu tun, wo wir gerade waren beim Thema. Okay, okay. Also, ich bin die erste Theorie, die ich jetzt gelesen habe, ist, dass ab dem ersten. Äh, ab dem 1.12., ja, es wurde die, die Quelle, ist wohl ein Lufthansa-Pilot, welcher wurde natürlich nicht genannt, aber irgendein Lufthansa-Pilot hat das natürlich geleakt, mhm. dass jetzt der Impfstoff mit äh, so einer Art Chemtrails äh, abgeworfen werden soll über Deutschland, natürlich am besten noch über die ganzen Demos, damit natürlich die am besten aufgelöst werden und so weiter. Ähm, und dieser Impfstoff, der verändert sofort die DNA und, äh, <lacht> und äh, hat eine 5G-Fernsteuerung. Damit, damit quasi auch jeder, jeder dann wie so, wie so diese elektrischen Autos damals so oh, dann, von Merkel ferngesteuert wird. Pass auf, was ja, das Geile ja. ist, das Einzige, was die Leute zum Schutz machen sollten, laut den anderen Verschwörungsschwurblern, um sich gegen diesen flüssigen, gespritzten Chemtrail-Impfstoff zu schützen ist, Masken tragen bei den Demos. <lacht> jetzt im Ernst.
1: Nee, 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 Regenschirme natürlich. Die kommen ja von oben. Ja, aber. Äh, von, nicht jetzt gesehen. Ja, so. Du bist immer mit aber Regenschirm. Der, aber auf.
0: damit du Damit du es nicht einatmest auch so. Das ist also wirklich ah. Masken. Masken wurde gesagt, hast, das soll zum Schluss. Damit du das gar nicht so.
1: Moment, Moment, Sorry, jetzt habe ich es erst gecheckt. Die sagen, sie sollen Masken tragen, ja. den Schutz gegen den Impfstoff. Gegen
0: den Impfstoff, <lacht> aber nicht gegen den Impfstoff von, aber nicht gegen den Schutz von Corona. Das ist doch total absurd, so. Also dann trage doch einfach deine fucking Maske, ist doch egal warum. Trag sie doch einfach im Moment, so. Also was ist das für ein Bullshit. Ich sag dir, ja, das
1: ist das Endziel der Regierung, dass alle Masken tragen, egal aus welchen Gründen. Ja, Das ja. ist das Endziel.
0: Also wirklich. Also da sind wir wieder bei diesem Maskenschutz. Wir tragt Masken, egal zu was für einem Schutz. Die schützen euch vor allem. Vor der Hässlichkeit anderer Menschen auch. Also das fand ich wirklich, wirklich äh, allein schon sehr witzig und sehr skurril. Das zweite, also ich habe wirklich das auch so ein bisschen gerankt. Also das erste ist noch trotzdem am, am normalsten. Also es wird wirklich mhm. jetzt... der zweite Die zweite Theorie... Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt oder ob du es gesehen hast, dass bei den ganzen Demos ja jetzt auch viel Wasserwerfer so von der Polizei eingesetzt werden. Ja. Aber die Wasserwerfer natürlich nicht voll draufhalten, so wie man es sich eigentlich wünschen würde, dass denen so richtig schön die Beine einmal weggeballert werden. Nein, da wird so rüber, so Regen gesprenkelt. Also die machen die einfach nur so ein bisschen nass erstmal, so die Leute, Das einfach so ein bisschen nass ist gesehen. so ist einfach so, Da ist der Impfstoff drin. Da ist der... <lacht> <lacht> Aber dann auch nur, um die Demonstranten abzuspritzen. Weil, weiß ich nicht, die anderen kommen ja gar nicht in Kontakt mit Wasserwerfern. Ich weiß nicht, die Normalos, die sollen quasi nicht geimpft werden, sondern wirklich nur die, die nicht geimpft werden sollen, sollen geimpft werden. Und alle, die geimpft werden sollen, sollen scheinbar nicht geimpft werden. <lacht> ähm, witzig ist da auch, da ist es nicht, dass die DNA sich sofort verändert und dass du einfach dadurch dann 5G ferngesteuert wirst. Nein, das ist noch ein bisschen bisschen plausibler. Da ist ein Mikrochip, <lacht> der, der äh, natürlich äh, sich in den Arten Atemwegen macht. Und äh, das ist natürlich da, um die Demos aufzulösen und unterbewusst, ist natürlich hm. dieses Microsoft-Chip äh, Microsoft von Bill Gates und der soll, ja, ja, unter, der soll ja. unterbewusst die Leute dazu bringen, mehr Microsoft-Produkte zu kaufen.
1: Also deshalb hier Shoutout an Apple, weiter, schön weiter Apple kaufen bitte.
0: Ja, schön gut <lacht> Apple kaufen, Apple ist, äh, ganz ehrlich, Microsoft und Android, sie sind eh nur Plebs, die das kaufen. <lacht> nur Leute, die kein Geld haben. <lacht> ich brauche mir nie so anzugucken. <lacht> Also, auf jeden Fall, ich frage mich eher an dieser Theorie, ja. den Mikrochip in die Atemwege. Kommen ganz viele Mikrochips dann in deine Atemwege? Und, und dann ist halt die Frage, welcher, also woher wissen die, welchen sie ankontrollieren und anpingen müssen von den, also das wäre ja voll das Wirrwarr in dir, wenn du so 30 Mikrochips auf einmal in die hast, die alle angepeilt werden. Weißt du
1: was, nee, glaub, weißt du, was das Problem da ist, in deiner Fragestellung? Du bist einfach nicht Bill Gates. Ich glaube, das war nicht das Brain dahinter. Ja, ja, auch wieder. Also der, der findet da sicher eine Lösung.
0: Ja, ich glaube, Arthur ja. Heldmann weiß bestimmt auch, wie das geht. Der kann es ja. uns bestimmt auch definitiv erklären.
1: Aber sollen die Mikrochips dann auch über 5G gesteuert werden?
0: Das haben sie tatsächlich, das konnte okay, also ich ja in der Theorie tatsächlich ja. nicht hinnehmen. Es Weil, äh,
1: kommt, kommt noch beim nächsten Punkt das mit 5G vor?
0: Ähm... Nee, der nächste, dann, dann, Chip, dann, der, der nächste Punkt ist. Äh, ich, dann darf ich kurz reinschalten
1: zu 5G, ja. weil du es vorhin erwähnt hast. Ich habe letztlich so ein Video gesehen. Man, ich, ich, also wirklich kein Hate gegen Amerikaner. Ich, ich habe amerikanische Freunde, ich finde die alle cool, aber mein Gott. Also, es war vielleicht auch wieder in der Südhälfte der USA, ist es passiert, aber es gab mehrere Vorfälle, wie wirklich Personen damit mit ihren Waffen auf 5G-Türme geschossen haben. Oh.
0: Ja, um das habe ich, hab ich sogar oh, das, das hab ich mitgekriegt. Ja, ja,
1: ja. Und ich meine, ich finde das so wild. Also, ich meine, immerhin, ich meine, das ist darin Recht, äh, sich so zu verteidigen gegen jeden Feind, auch wenn der Feind äh, ein riesiger Metallturm ist. Definitiv. Ich meine, werden die Franzosen Waffen die würden sich sicher, sicher auch auf den Eiffelturm schießen.
0: Ja, weil da, da, das ist doch der größte Sendemaß für 5G-Strahlen. Das ist meine Verschwörungstheorie. Das wäre doch viel plausibler, <lacht> ja. Wie damals, damals. <lacht> als, als wir schon so 45 da so irgendwann. Nicht 45, aber als wir so, ne? <lacht> also so, ne, da so schon so rummarschiert sind die Deutschen. So, da haben wir gedacht, ha, der Eiffelturm, der bietet sich ideal an. Der bietet sich ideal an, um Menschen zu manipulieren.
1: Glaubst du, das ist ein Sendeempfänger von der Mondbasis? Ja, das die <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Definitiv. Die senden da direkt live an Merkel und Macron. Da wird direkt so den werden die ganzen äh, Sachen, die sie beschließen sollen, definitiv von da oben mitgeteilt. Ich finde, die dritte Theorie ist wirklich die geilste, weil mhm. da frage ich mich halt Also, es ist ja schon schwierig, überhaupt Erstmal einen Impfstoff zu entwickeln, der DNA verändert und der 5G-Steuerung macht. Ja, ja. Generell ist es auch ziemlich, glaube ich, schwierig, einen Mikrochip zu programmieren, der in die Atemwege sich setzt und dich dadurch programmieren lässt. Mhm. Noch viel schwieriger, glaube ich, ist es aber, was im Sommer anscheinend gemacht wurde. Ähm, Impfmücken wurden gezüchtet, also Mücken, die den Impfstoff initiiert gekriegt haben. Mhm. Ähm. Und die wurde in Skandinavien gezüchtet, damit sie auch noch bei äh, 5 Grad Celsius aktiv bleiben. Also damit das so richtig, ne?
1: Ja, ja. So, so die Turbogen.
0: auch resistent ja, sind ja, so, damit die ja, ja. auch hier im Klima... Zu so Übermücken. Genau, so, so Mücken Übermücken. Mücken aus
1: 1945.
0: Genau, so wie wendet ihr hier... Äh, hier Biohackers, hast du die Serie gesehen hier auf Netflix? oder so? ich auch so mit so Mücken. Ja. Genau, so in der Art, so stellen die sich das vor. Ich glaube, die haben zu viel das tatsächlich mhm. geschaut. Geil ist auch, die Stiche jucken nicht. Sondern sind, nach, sind nur wenige Minuten sichtbar. Was ich alleine schon ziemlich komisch finde, weil hast du, dich, also du hast dich auch schon impfen lassen, ganz normal. Ja, ja, ja. Meistens, wenn eine Impfung irgendwie, wenn dein Körper reagiert meistens ja auf eine Impfung, und meistens sieht man gerade den Stich von einer normalen Impfung noch ziemlich lange, oft bildet sich ja manchmal sogar noch ein kleiner Hubbel ja, irgendwie ja. auf dem Arm. Ja. Heißt, gerade wenn dich also eine Mücke stechen müsste mit einem Impfstoff, gerade dann müsste doch ein viel größerer Stichfleck irgendwie da sein oder müsste, also gerade dann müsste der Stichfleck da bleiben normalerweise War, außer die Impfung würde theoretisch auch noch dich heilen so, das wäre aber ja völlig
1: weißt du, Moment, ich, ich, ich stellst du gerade hier so eine generelle Frage, so also bei allen Theorien da, äh, da, da sagen die ja, okay äh, also verbinden die ja so zwei Sachen, das eine ist ja sozusagen äh, hier äh, die Regierung will ja
0: warte, warte, also, lass mich mal kurz, okay, kurz in die das zu Ende ja, weil ja. der ist jetzt sofort ja. zu Ende, pass auf Ganz klar ist natürlich auch, dass jeder weiß, dass die gegen Demonstranten bezahlt sind. Und die kriegen quasi dafür dann als, als zusätzlichen Dank oder als zusätzliches Ding, kriegen die quasi den Schutz gegen die Mückenimpfung. Also quasi, dass die Mücke sie nicht sticht. Dafür kriegen die dann Mittel gespritzt. Die und Politiker kriegen natürlich was ganz anderes. Aber außer den Politikern kriegt natürlich auch die Antifa den hochwertigen, richtigen Impfstoff, womit die Leute versorgt werden und der natürlich nicht in den Nücken drin ist. Also weder die bezahlten Gegendemonstranten noch die normalen kriegen den richtigen Impfstoff. Die bezahlten Gegendemonstranten, die verrecken dann scheinbar einfach an Corona, weil die kriegen dann gar nichts. Also die kriegen dann Geld. So, ich weiß nicht. <lacht> Keine Ahnung, was das dann bringt, den Gegendemonstranten so. Aber ja, ich, ich weiß nicht. Also das ist so die Theorie. Ich frage mich ganz ehrlich. Bei diesem Punkt frage ich mich wirklich viel mehr, wofür die Arbeit? Also, wofür solltest du ja. die Arbeit machen? Fucking Mücken gehen zu man Also, das geht auch einfacher.
1: Ja, ganz, also. ehrlich, ganz ehrlich, das ist auch so genau die Frage, die wollte ich gerade stellen. Also, was ich da gerade an den ganzen Theorien nicht verstehe, und vor allem an der letzten halt nicht so, ist, ähm, ich meine, vor allem durch die Sachen, die jetzt noch am Ende angehangen hast, hast du noch, das Ganze noch absurder gemacht. Also, die einerseits würde die Regierung insgeheim dir den Impfstoff zuführen, okay? Mhm. Sprich, aber das sind auch nur den, den, den sozusagen den äh, aufgewachten, die, die sollen den geheimen Impfstoff irgendwie kriegen. Genau. Okay, aber der Impfstoff ist dann gleichzeitig ein Botenmittel für, für, für irgendwelche so noch mehr Übernahme von menschlichen Körpern, noch mehr Unterdrückung. Aber ist nicht die eigentliche Idee, dass man es das im Impfstoff verstecken will und dass man das über die Krankheit herbeigeführt hat? Das ergibt doch gar keinen Sinn mehr. Wieso soll ich jemanden un unterschwellig äh, impfen und dann nochmal irgendwie das, wieso einfach nicht das Impfen überspringen und direkt einfach nur die Mikrochips und alles reinhauen? Das wofür halt, dann die Impfung? Eben,
0: also ich frage mich auch so, also das ist halt genau das Ding, so wofür diese ganze verkackte Arbeit, also ja. das ist halt wirklich so, das Ding ist, die meisten Leute, die, die reißen sich ja schon, um. also ich habe ja wirklich schon viele gehört, die so gesagt haben, ey, am liebsten wäre ich bei so einem Impfungsding direkt der Erste, was ich, was wir, worüber ja. wir ja gesprochen haben, was wir auch schon irgendwie jetzt nicht so unbedingt machen würden, aber also so als allererste, ja. aber, aber so generell wollen ja einfach die ganzen nicht wollen ja diese Impfung, also warum ja. sollte man sich dann nochmal den Aufwand machen für diese paar Dödel, ja, die ja wirklich irgendwie hier in Bonn, habe ich ja letztens, habe ich ja auch gesehen, das waren 250 Leute. 250 Leute. Also im Gegensatz ja, ja. Zu, zu dem Rest ist es dann irgendwie, wo ich sage, so ey, dann, dann, weiß ich nicht, da kann man die Leute dann auch anders irgendwie oder halt einfach sagen, sondern dann, dann, weiß ich nicht, natürliche ja Auslese, ja. guckt wie mit dem Coronavirus. Ich find, so, das Wenn ist der ja Impfstoff ja da ist, ist ja egal. Dann können die ja meinetwegen mit ihrem, weiß ich nicht.
1: Ach, ich versuche es mal nicht zu verstehen. Aber ich, mein, ich muss euch sagen, das ist ja wirklich gut recherchiert. Ich meine, das ist ja quasi schon investigativer Journalismus, den du hier betreibst. <lacht> Daher jetzt eine Frage. Wie vielen Telegram-Gruppen musstest du dafür beitreten? Wie tief bist du jetzt da drin? Äh, zum Glück gar keiner. Zum Glück gar keiner. Schade, äh, das, das, ich, also das, tatsächlich, das ich, wäre mal eine Idee eigentlich ich, ich für eine bin, andere Folge. Ich bin, ich so, bin wir tatsächlich... So ein telegram mal und schauen, was wir so alles herausfinden. Das wäre für eine Bunk andere Bunker. Ja, ich, Ja, ich, das jetzt
0: hatte ich so ein bisschen im Kopf. Ich, hatte, ich bin tatsächlich mein Interesse, aber habe ich mal so auf der Attila Hildmann-Seite geguckt. Das fand ich schon sehr, sehr skurril oft so. Mhm. Aber da habe ich tatsächlich nicht so geguckt. Ich habe wirklich mal... Weil da schreibt ja wirklich dann nur so... ein Attila Hildmann schreibt ja nur selber rein. Und das ist ja einfach nur so ein einzelner kranker Kopf. So. Und es ist ja viel witziger, was sich verschiedene... Oh, tausend kranke Köpfe so ja, ja. zusammenspinnen. Weil dann wird es ja. ja viel viel wirrer und viel unsinniger ja, ja. eigentlich noch, ja. als es ist wie stille Post so ein bisschen. Ja. Und ähm, ich muss sagen, da war irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, es war irgendwie so ein Bild, wo auch so eine Theorie so ein bisschen veräppelt wurde. Oder so ein Wasserwerfer mhm. auch gezeigt wurde. Und so, und dann waren da viele Leute einfach so das, was sie von anderen Leuten gefunden haben einfach. Also diese Theorien mhm. einfach rein Ich habe noch ein paar mehr gefunden, aber ich habe jetzt die besten drei so, die ich jetzt mhm. gefunden habe, auf die Stelle mal rausgesucht. Mhm. Also ist, das Geile ist wirklich, dass einfach auch so viele verschiedene Theorien unter den, diesen gleichen Leuten halt herrschen, also das Du, allein diese drei Punkte sind ja völlig unterschiedlich. Wenn, also ich ja, würde würd ja, schon ja. behaupten, dass die sich gegenseitig ausschließen. Das fast schon. Also die sind schon, die sind schon so die, aufwendig. Wieso ist eine Regierung
1: wenn, so viel? Genau, das warum eines, sollte man alle drei müssen.
0: Punkte machen? So, ja, wenn es wenn, Chemtrails gibt, die über ganz Deutschland fliegen, warum noch Wasserwerfer? Blödsinn. Ja? Ja. So, wenn es Scamtrails gibt, wofür die Impfmücken? Blödsinn. Also ja. nee, die schließen sich ja aus. Das heißt, und das ist bei vielen von diesen Theorien halt irgendwie so, das und sind wahrscheinlich
1: so Nischen. So. also Jeder hat so seine, jeder hat so seine Theorie -Nische. Idee. Ja, ja und jeder so. hat so seine Idee. So, ich meine, an sich, wahrscheinlich, weißt du, gibt es nur die, dann würden sich alle so wirklich hassen. Aber weil sie alle zusammen unter dem Banner von kein Corona sind, deshalb fang, kommen sie zusammen.
0: Ja, genau, das ja. ist ja genau das Problem, was ich, was, was glaube ja. ich ja generell halt, ja. einfach mit diesen ganzen, es sind ja viele Esoteriker auch dabei und so weiter, gar nicht so rechte Leute auch, die aber einfach, ja, damit schon, ich glaube schon von rechts auch unterwandert werden tatsächlich. Also.
1: Das kann gut sein. Also ich kann, kann mir vorstellen... Es, es gibt schon viele Parallelen dazu, zu so 2016 mit der Trump-Wahl, wo dann auch sozusagen, ich glaube, viele Leute dann auch so einen gewissen Rechtsruck hatten, weil dann, und dann so in diese Schiene so ein bisschen reingerutscht ist das, das, das kam ja wirklich so in den letzten vier, fünf Jahren, kam da schon mehr, finde ich. Safe. Und ich muss, ich ja. finde
0: gerade nochmal, ich bin nach dieser Thilo mischke mit rechts oder so, was ist ja da? Keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall da, wo der, wo der AfD-Sprecher da ja auch meint, wo, wo der wirklich ja gesagt hat, so, wir holen die hierher. Und Hauptsache, so Deutscher geht schlechter, damit es uns besser geht, und nach können wir den immer noch erschießen. Also alleine, wenn schon ein, einer von einer
1: rechtspopulistischen hm, oder ja.
0: extremen Partei ja, so, so kalkuliert böses, also so strategisch böse schon denkt, ja, dann ist es nicht weit her. Also, weißt du, die, ich glaube, viele Nazis sind gar nicht mehr die Skinhead-Glatzen- und Springerstiefel-Fraktion, sondern sind wirklich eher die, die. Ja, die schlauer sind, die jetzt so ein bisschen hintenrum unterwandern. So, ich glaube, ja, so inzwischen halt gibt es wieder... Eben, ich glaube, inzwischen sind mhm. wieder viel mehr so ein bisschen... Also die, und das so, ist, ich, so die Skinheads
1: von damals waren halt die Fußsoldaten. Aber genau, genau. Die haben keine Fäden gezogen. Genau, und so, jetzt ich, sind, glaub, ich, mein, ich mein, der, äh, wieder da. Uwe aus äh, Sachsen, äh, der sowieso die ganze Zeit dicht ist äh, und sich über Ausländer erschufiert, der wird da jetzt nicht irgendwie äh, einen großen Weltkrieg führen. Das, Nee, zumindest nicht planen. Der wird ihn führen, dann, aber nicht planen, so, ja. Er wird ihn ausführen wahrscheinlich. Ja,
0: genau, aber nicht planen. So. Ja. Und das ist genau das Ding. Und ich glaube, das ist eher so das Ding, warum auch so.
1: Ja. Also. Ja, ich meine, also es ist doch mal langsam ein bisschen genug zu Corona. Definitiv. Dafür, dass es kein Corona-Podcast sein sollte. Aber es ist halt, es bietet immer so guten Gesprächsstoff, wenn man einfach über die Absurdität, die dabei entsteht, so einfach redet. Aber gut.
0: Pass auf, soll ich mal überleiten zu einem Hauptthema? Hammer raus. Soll ich mal überleiten, weil ganz ja. ehrlich, ich, ich finde es witzig. Ähm, ich, tatsächlich kommt da minimal so ein bisschen äh, das gleich noch mal äh, zumindest eine Person, die wir gerade genannt haben, wieder mit rein. Äh, aber erstmal am Dienstag gab es ein paar Razzien. Die fand ich eigentlich ganz witzig, weil einmal ähm, gab es eine Razzia beim Remo-Clan. Sagt ihr das was? Es gibt ja jetzt so viele Clan-Kriminalität und ja. gerade in Berlin und so, ne? Ja. Der clan ist ja hier ja. so mit den Abu chakas und so. Einer also ich habe ein paar Spiegel-TV-Dokus
1: dazu gesehen. Genau, genau. Ich war sehr verkatert.
0: Und jetzt, jetzt, <lacht> jetzt gab es ja so einen großen, äh, vor einem Jahr oder so, so einen Juwelendiebstahl im grünen Gewölbe in Dresden. Ja. Und äh, vor drei Monaten wurden halt so ein paar Leute festgenommen und so. Und ich finde halt sehr geil, dass, ähm, dass die Bild jetzt tatsächlich eine Videoreihe gemacht hat über Bild Plus, die man auch noch bezahlen und sich kaufen muss. Mhm. Äh, mit dem Namen Clans von Berlin. Und das äh, finde ich sehr geil, weil das ist wirklich aufgemacht auf dieser Bildseite. Wie so ein ja, wie so eine YouTube-Serie. Also es könnte wirklich so ein bisschen wie Dogs of Berlin. ist das heißt, also halt Clans of Berlin von Bild+. Plus. Also, da brauchst du kein Join-Abo für, sondern da musst du Sch Schrott-Bild -Schrott bezahlen. Neue
1: deutsche so. Streaming-Schlager. Clans of Berlin. Ja. Jetzt bei Bild.de.
0: Ja, das ist so, ich habe das gesehen und ich habe wirklich... Das, das sah wirklich schon wie eine Werbung für Clans aus, so teils. Also, das war wirklich so richtig schön aufgemacht. Ganz ehrlich, da, da, der Designer, der diesen Abschnitt designt hat, hat sich mehr Mühe gegeben als die bei der ganzen Bildseite.
1: Wahrscheinlich, das war, wahrscheinlich <lacht> sind wir trotzdem immer noch besser, als äh, irgendwie so die, äh, diese, kennst du diese diese, diese Werbefotos für, für, für die Bundeswehr oder für die Polizei, die also immer so richtig cringe sind, so richtig. Und denkst du, so, wer, wer, wer reagiert da drauf? Wahrscheinlich waren die sogar besser als das, oder?
0: Ähm... Ja, ja, schon. Boah, der, boah, das ist sogar die Überleitung noch zu ah, der, Boah, da hätte ich jetzt eigentlich schon... Gemacht. Ja, schon, schon, schon.
1: Okay, wir kommen später zum anderen So, Schon,
0: safe. Also das ist das ist so schon so gemacht. Das ist ungefähr so auf so einem Niveau, ich weiß nicht, die Bundesregierung hat jetzt zum Beispiel auch neue Corona-Spots gedreht. Das ist auch jetzt wieder so ein Corona-Thema dann. Ähm, zusammen mit der Florida TV. Das ist die Produktionsfirma von Joko und Klaas. Das ist mhm. ich sehr cool. Und da werden dann wirklich so ähm, alte Leute hingesetzt, die dann so wie von der Nachkriegszeit, so als sie wie aus der Kriegszeit erzählen, nur über die Corona-Zeit. So, wir sind zu Hause geblieben, wir haben gezockt, mhm. wir haben Fastfood mhm. gefressen und so eine Scheiße. Und ähm, wenn du dir da im Gegensatz so anguckst, also ich meine, die Message ist schon teilweise schrotte, haben sich drüber aufgeregt, aber da ist wirklich auch schon allein, weil diese Produktionsfirma und so weiter dabei ist, einfach die Qualität viel höher. Und so in der Art dieser Sprung, den würde ich auch schon von diesem Bild. Plus-Ding irgendwie dann sehen, ah, okay, also wirklich ja, so, ja. im Gegensatz zu, weißt du noch, wo die ganzen Stars am Anfang so Stay Home und dann irgendwie so ein Dach über dem Kopf geformt haben und alle gesagt haben ja, so, Was, was ist eigentlich mit dann, Hashtag
1: Stay Home passiert?
0: Da haben sich alle nur so, so, so hingestellt so und einfach, ja. und das war ja richtig billig, also da war wirklich einfach ja. nur so, komm wir rufen mal Ross Anthony an und fragen, ob der, ob der ein Dach über dem Kopf formt, so war das ja im Endeffekt mhm. das Programm und jetzt haben die sich wirklich eine Firma genommen, so eine Produktionsfirma und richtig geile Werbespots gedreht. Und so in der Art würde ich auch so den, den Sprung von der normalen Bildseite zu dem Bild plus Clans of Berlin Special Also ach Achso, das
1: Bild plus. Also das, hier du musst muss du
0: bezahlen. Was, für, Du oh, kannst okay, das okay. nicht mal sehen, ohne zu bezahlen. Weißt du,
1: Das ist natürlich wieder Bild, so typisch Bild. So für den Premium-Content musst du zahlen. Mein Gott.
0: Ja, und da habe ich mich gefragt, am Dienstag war noch eine Razzia. Und da kommen wir jetzt dann wieder zu dem Thema, wo wir gerade waren. Diese Razzia war bei Attila Hildmann. Und <lacht> Ich frage mich jetzt, Was? ich frage mich jetzt ist Attila Hildmann vielleicht dem Remo Clan beigetreten?
1: War der Attila Hildmann ihn. vielleicht
0: der Juwelendieb oder genau ist der Remo Clan Attila Hildmann hörig?
1: Die sind auch alle kollektiv in die Telegram Gruppe gejoint. Ja, ich glaube auch wenn ein so ein Klankopf sagt so Jungs, kommt in die Gruppe, kommt in die Telegram Gruppe, dann sagst du doch nicht nein zu deinem Boss.
0: Aber jetzt mal im Ernst, das ist doch auch voll schlau von Attila hält man sich so einen Rücken zu besorgen. Ich meine, ganz ehrlich mit dem Remo Clan und den Abou-Chakas, wenn er sich so ein paar Clans holt, damit kann er Deutschland auf jeden Fall übernehmen. Also, wenn die, <lacht> wenn die vom Bundestag stehen, Alter, dann, dann wird da aber kein Zwot-Kommando mehr was machen können das so. für, für eine also,
1: Koalitionsregierung zwischen so kriminellen Clans und
0: ja, das also wie Kolumbien ist damals mit Escobar im Staat, so in der Art, so wird das, dann, äh, so wird das attila man dann mit, dem, mit, mit den, mit den Clan-Membern so machen. Also ich meine, teilweise hat er ja durch die Clans auch schon so eine Art Kinderarmee <lacht> am Start, da kann der Staat eh gar nichts gegen machen, okay. so. Also ich weiß nicht. ich äh, Also falls halt es
1: rauskommen sollte, ihr habt es hier als erstes gehört, äh, Attila Hildmann ist äh, im Remo klar. Das ist
0: meine eigene Verschwörungstheorie, aber es ist ja meine alternative Wahrheit. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern ja, es ist meine eigene alternative Wahrheit, dass Attila Hildmann safe. Also ich meine, das soll jetzt nicht rassistisch klingen, <lacht> aber so, ich weiß nicht, Attila Hildmann würde, für ich, schon so da reinpassen. Ich weiß nicht, ich finde, ich finde, er würde schon, weiß nicht. Also, ich also, meine.
1: Sorry, falls es irgendwer hört, der gut in Photoshop ist, bitte Photoshop äh, Attila Hildmann als ein Remo-Klar-Mitglied. Das, das würde ich gerne sehen. Boah, irgendwie.
0: der zwischen, ich fände es ich noch witzig, so zwischen alten Bildern so neben Bushido noch und, äh. und, und Arafat <lacht> ja. so, wie der genauso zwischen den beiden steht und schon so: Ich habe die Freundschaft der beiden beendet. Ich war die Snitch. <lacht> ich habe Bushidos Leben gefickt, sagt Attila. <lacht> Also, ich fand es äh, cool, dass er halt. Also, erstmal fand ich auch geil, dass halt die die Polizei hat halt alles eingesammelt, so von, von ihm, halt so Handys, Festplatten, SIM-Karten und so weiter. Und sie haben ihm dann eine Gefährdenansprache gehalten. Da frage ich mich auch, wie das ausgesehen haben muss. Also, ich habe nur gelesen, so wirklich, sie soll ihm eine Gefährdenansprache gehalten haben, so wie, also scheinbar so, wie gefährlich ist es ist, im Internet irgendwelche Sachen zu verbreiten und so weiter und so fort. Stelle ich mir ziemlich lustig vor, wenn dann so ein Weißt du, wie ich mir das vorstelle?
1: Ähm, weißt du noch diese, diese ganzen ähm, Drogenpräventionskurse und mh? Alkoholpräventionskurse, in, die der sind in, der, in der Schule, wo, wo du einfach so wirklich, äh, nur gecringed hast und dann standst so du irgendwie da eine Polizist vor dir und labert irgendwas von Crystal Matt? Ähm, ja. Und, und, und äh, die ist das. Äh, so ungefähr stelle ich mir das vor.
0: Ja, yeah. boah, das Cannabis, da bleibst du drauf hängen. Da, da hält dich für immer gefangen. <lacht> wir hatten auch wirklich jedes Jahr so in der Schule, wir hatten jedes Jahr in der Schule hatten wir eine, ähm, eine randale Prävention, so eine Sachbeschädigungsprävention, weil wir jedes Mal irgendwas im haben, bekommen. War, war das eine Schule? Erzähl mal. Erzähl mal. Ja, wir, haben alles, wir haben im Klassenzimmer alles kaputt gekriegt. Halt. Also an sich waren wir nicht schlimm. Wir waren einfach dämlich. Also so, so drei Dödel haben sich mal auf die, Klasse ge auf die, auf die Tafel gestellt und haben die ganze Tafel runtergerissen, was einfach 5000 Euro kostet. Und allein dafür ist die Polizei gekommen. Hat also deswegen Sach so einen Sachbeschädigung Vortrag gegeben. Ja, auch mehr als
1: 1000 äh, Dollar wert. Huh? Ja, also, ja. Dafür kommt die Polizei wieder. Dafür kommt die
0: Polizei halt wieder eben. Oder ja, einer hat die Sicherheitstür bei uns kaputt getreten. Das ist wirklich so. Da kann man theoretisch durchschießen. Also glaube ich. Also du bist so konstruiert, dass eine Patronenkugel die aufhalten würde. Aber der hat so lange dagegen getreten, bis hier einfach ein Loch drin war. Also mit so eine Scheiße haben wir mit Sicherheitstüren halt, kenne ich mich ja aus.
1: Ja, damit <lacht> Türen sind so. Eine, Türen sind kaputt zu kriegen, sage ich mal.
0: Ja, eben, eben. Sind kaputt zu ja, man braucht
1: kriegen. Braucht nur viel Wille. Also wart ihr dann so eine richtige Rabautenschule? Krass. Ja. Nee, meine Schulzeit, also meine Schule war, naja, wie soll ich sagen, also als ich noch in Bayern war, da waren wir alle ganz brav. Also so wie du es auch so ein richtig ja, Bayern, so, so bayerisches Gymnasium auch vorstellst. So jeder lernt, jeder ist stolz drauf, ja, wir sind ein Gymnasium aus Bayern, wir haben es drauf. Mhm. Und äh, also wirklich total lame. Aber dann später in Shanghai waren wir dann äh, so wirklich die Problemstufe. Also wir waren wirklich bekannt in der gesamten Schule als die äh, schlimmste Stufe. Ähm, aber nicht weil wir so, so viel so viel randaliert haben tatsächlich also nur bei uns haben wir ein paar Graffitis gemacht und das nicht mal auf dem Schulgelände sondern auf anderen Gebäuden so und ich weiß noch also das war das erste und einzige Mal wo ich auch beim Rektor war ja ich so brav war ich Ich war nur einmal beim Rektor und das war ich glaube das war irgendwie noch im ersten Monat äh, war ich mit so zwei Freunden unterwegs und wir dachten so ja okay Mittagspause cool das machen wir jetzt okay wir machen ein bisschen Graffiti Also ein bisschen durch die Gegend Graffit, äh, Graffiti also die Schule war halt in Shanghai nur zur Erwähnung und äh, so den meisten, also dort in der Gegend war es auch ziemlich egal, also die Leute hat sich nicht gejuckt. Die haben in winzigen Zimmern gewohnt, die waren einfach nur hohen Dach zu haben. Ähm, auf jeden Fall, dann sind wir dann irgendwie auf so eine Wand hochgeklettert, haben so Graffiti gemacht. Äh, nur was wir nicht bedacht hatten, ist, äh, du musst dir vorstellen, hier, hier sozusagen, also das die Schule und äh, in die eine Blickrichtung von der einen Wand der Schule, das war so eine riesig lange Wand, da waren locker zehn Klassen oder so, war die Mauer, die wir besprüht hatten.
0: Und dann hat euch jeder aus dem Klassenzimmer gesehen Alle,
1: Alle Lehrer. Der Rektor, als ich war, also beim Rektor im Büro saß, konnte ich hinter seiner Schulter das Graffiti sehen. <lacht> aber zum Glück, äh, Props an Herr Kohn, äh, der war so korrekt, äh, der äh, hat mir nur eine Verwarnung gegeben. Und ich glaube, meine Eltern haben nichts mal irgendwas davon mitbekommen. Der meinte, weil ich neu bin, ist das okay, ich soll es aber nicht normal machen.
0: Also, also, wir waren halt keine richtige Randal... Also, ich sag mal so, wir haben halt nicht randaliert, in dem Sinne, dass wir die Sachen wirklich mutwillig kaputt machen wollten. Das war alles alle also gut, die Tür schon. <lacht> die Tür. Bei der Tür musste man schon <lacht> zugeben, so, ja, okay, da war eine gewisse... Da war ein gewisser Mutwille hinter. Aber bei den anderen Sachen war es oft so: also, wir haben wirklich jedes Jahr einen neuen Schrank hinten bekommen, weil wir einfach aus Versehen einer mit Wucht die Türen rausgerissen hat. So einfach weil er zu viel Schwung genommen hat. Einfach nicht mal extra so. Das so so eine Scheiß haben wir einfach
1: immer. einfach schlecht finanziell aufgestellt war und sich einfach keine ja. richtigen Sachen leisten konnte. Also, ja,
0: spätestens nachdem die Sicherheit zu eingetreten war, hätte man sich denken können: okay, die schützt vielleicht nicht. Bei einem Amoklauf dann nicht ganz so. Wenn jemand will, kann er.
1: <lacht> Also, wenn
0: jemand will, dann kommt er da schon rein.
1: <lacht> Schlagzeile: Amoklauf scheitert an <lacht> Sicherheitstür.
0: Ja, ja, das, wenn das mal irgendwo stehen würde, so dann äh, geil.
1: Weißt du, wie dann die Sicherheitstürindustrie boomen würde?
0: Ey, dann Aktien kaufen. <lacht> Ey, dann Okay. Ja, hast du auch schon mal irgendwie noch so schon noch irgendwas so vom Hauptteil, worüber du sonst noch quatschen würdest?
1: Äh, ja, aber äh, weißt du, ob ich auch gerade irgendwie ein bisschen Lust hätte auf so einen kleinen Musikbazar, oder? Ach ja. Sollen wir ihn den kurz mal zwischenschieben?
0: Ja klar, eine kleine Rubrik kleine zwischenschieben. Ja. Alles klar, dann kommt jetzt hier für euch der...
1: Okay. So. Okay.
0: Was hast du denn für uns als Erste...
1: Soll also, ich dir jetzt mal kurz erklären, was der Musikbazar überhaupt ist? Ja, ja. Also der Musikbazar, das war unsere Idee, ähm... Wir sind beide sehr musikinteressiert, Der Lugo studiert sogar. Ich äh, studiere was Ordentliches und, ähm, was was Geld bringt. <lacht> und äh, auf jeden Fall. Wir dachten so, okay, weil wir beide Musik interessiert sind, äh, tauschen wir uns mal aus. Wir, wir hören recht unterschiedliche Musik, aber es gibt immer so ein paar Überschneidungen. Und ähm, wir wollen uns ein paar Tracks vorstellen, die auch ihr dann euch immer mal ein bisschen anhören könnt. Und äh, wir wollen ja auch eine Playlist zusammenstellen, die soll dann immer jede Woche ein bisschen erweitert okay, werden. Genau. Es wird keine Playlist geben. Okay. Ja. Soll ich einsteigen oder du? Genau, steig mal ein. Was hast du denn so. Okay. Ja, okay, also äh, als ersten Track hätte ich ähm, Nobody Else, äh, aber der Axtral Remix. Ähm, das ist ein äh, ja, Elektrolied, würde ich mal ganz grob sagen. Also ein bisschen mehr so. Ja, geht schon fast in die Richtung von Big Room House. Ähm, das Lied äh, kam, ich meine, dieses Jahr raus. Äh, war instantly ein Berger für mich, ähm, hab's einen kompletten Sommer durchgepumpt, weil es einfach gute Laune bringt. Es gibt nichts Besseres. Äh, also ich war das letzte Semester in äh, München und wirklich, also wenn du in München auf der Terrasse sitzen willst, ein bisschen Wein trinken willst mit ein paar Leuten, mit ein paar Mädels, dann ist der Track immer on point. Mhm. Und also ich höre den, ich habe immer sofort gute Laune und bin sofort hyped.
0: Ja, ich habe ja eben auch reingehört, also der ist für so einen entspannten ja. sommer vibe abend schon ganz geil mit so ein bisschen ja. schlimmem Wein oder bisschen, so ein bisschen. bisschen Beinchen, und ja. weißt genau Bescheid. sowas, ja. Mega, ja, finde ich auch auf jeden Fall ziemlich nice. Wird auf jeden Fall auch auf die Playlist gepackt und solltet ihr reinhören. Ähm, da mache ich mal meinen ersten Track. Mhm. Ähm, den habe ich äh, tatsächlich, das ist ein bisschen älterer Track, ich dachte mal so ein bisschen Oldschool-Raps, ich höre ein bisschen gern so die Hip-Hop-Rap-Richtung und ich habe gedacht, so einen alten Rap-Klassiker, der ein bisschen zum Thema passt mit den Razzien und mit Attila Hildmann und dem ganzen dem Attila, mhm. äh, Attila Remo. Da werden wir mal ähm, von Sido und b -Tide. ich äh, hol doch die Polizei auf die Playlist packen, weil ich finde einfach, äh, gerade jetzt auch mit der, mit der ganzen ähm, Ami-Geschichte ja. und so weiter, hat das auch noch super reingepasst. Also ich weiß nicht, ich glaube dazu braucht man gar nicht viel sagen, der Titel sagt eigentlich schon alles aus. Mhm. <lacht> also ja, gönnt euch auf jeden Fall auch ja. diesen Track, den finde ich ziemlich chillig und einfach Thematisch sehr passend.
1: Ja, ich muss auch sagen, also die hat mir echt getaugt. Also, ich bin jetzt jemand, der jetzt nicht so viel Hip-Hop hört. Aber äh, also die Hook war richtig nice. Also die, die hat richtig getaugt. Die hängt mir so ein bisschen noch im Kopf hinterher. Hm. Also ich werde mir den Track auf jeden Fall ein paar Mal noch geben. Ähm, B-Tide, halt, ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wer das ist. b <lacht>
0: tide <lacht> kennst du nicht? hat sein erstes Album Der Neger. Wer hat das Gras weggeraucht? Der Neger. Okay, Findest das, das,
1: das, das habe ich sicher. Also es klingelt ganz entfernt was. Ja, äh, ähm, ja, Darf ich das, das
0: überhaupt dir sagen oder muss ich das piepen? Nee, es war jetzt Zitat, oder?
1: Schauen wir später. Schauen wir schau später. <lacht> ja, ist doch wahr. So, keine Ahnung, war jetzt eigentlich ein Zitat, so, aber,
0: aber ich weiß es halt nicht.
1: Nee, ähm, auf jeden Fall, was wollte ich gerade nochmal sagen, jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Äh, genau, und andere, genau, und Augen. Sido. Du äh, musst auch verstehen, so, ich mein, du, du kennst Sido, aus einer, ganz andere, Sido aus, aus einer ganz anderen Perspektive. Für mich ist Sido ja dieser... Äh, Bilder im Kopf-Typ, weißt mhm. du, wo er schon Mainstream war. Ich meine, klar, ich habe den auch so ein bisschen mit Maske kennengelernt und äh, dies, das, aber für mich war da so dieser Mainstream-Star, dieser alte hip Und äh, ich vergesse auch mal, so der, der war ja auch mal irgendwie so in der Szene drin. Halt.
0: Eben, der war auch mal richtig Raffer, so in dem, also ist er ja immer noch, aber halt irgendwie, ja. fand ich auch, taugt mir mehr so als die heutigen Sachen und deswegen, ich weiß nicht, so einen ja. alten Silo-Klassiker fand ich ganz cool und passend.
1: Nee, also, kann ich auch nur empfehlen. So, dann äh, will ich jetzt zu meinem zweiten Track kommen. Äh, Superfly von äh, Curtis Mayfield ist und es ist so ein etwas älterer funk -Song aus äh, dem Jahr 1972, ähm, bringt auch immer gute Laune, also ich habe jetzt zwei gute Laune-Tracks reingehauen, die mich immer so einfach hype machen und ich finde es auch, also leider kommen wir gerade im Winter, deshalb passt das nicht alles so gut, aber nee. es sind so Sommertracks für mich und ich meine, äh, Superfly ist halt mit dem Alter auch in Evergreen, also den kann man sich immer geben.
0: Ja, aber es ist ja auch nicht kalt, also ich sag mal so, für, für November ist es ja auch irgendwie noch
1: viel zu warm. Viel zu warm. Aber das überlegen die auch die noch Mücken. So Oder nein, vielleicht ist es einfach zu warm für die Mücken und deshalb funktioniert es nicht. Die, die <lacht> wurden ja auf 5 Grad getrimmt. Ja,
0: nee, also dass sie bei 5 Grad halt, also ich glaube Mücken sind ja eher so, dass die bei 5, also so ab einer kalten Temperatur, okay. sich glaube ich nicht mehr bewegen. Ich glaube, die sind ja wirklich so, dass die bei kalten Temperaturen aufhören, aktiv zu sein. Und ich glaube, die wurden dann einfach so gezüchtet, dass die noch bis 5 Grad einfach
1: rumfliegen und so. Ich weiß nicht, also ganz ehrlich, also ich habe... Also, also, also eigentlich wurden sie gar nichts, weil... Also jedes mal als Norwegen war, habe ich glaube ich noch nie eine Mücke gesehen. Ganz ehrlich. Das stimmt auch wieder, wer züchtet, ganz, ganz wer, wer
0: züchtet bitte also, in Skandinavien Mücken? Ich mein, ich mein,
1: selbst im Hochsommer, wo es dann äh, unglaublich krasse 25 Grad hat, also das sind ja auch <lacht> dann die wärmsten Tage, äh, selbst dann habe ich glaube ich nicht meine Mücke gesehen. Nee. Ich glaube, die hat auch einfach keine Lust und naja.
0: Naja, der zweite Track von dir.
1: Ja genau, äh, was ich noch dazu sagen wollte. Äh, das ist, äh, äh, also das komplette Album ist, äh, ist äh, die Musik von einem Film, der auch Superfly heißt. Und ähm, das ist ein Exploitation crime drama film ähm, In den 70ern gab es eine Reihe an Filmen, wo ähm, also die dann sozusagen um die schwarze Kultur vor allem ging, äh, der Zeit und auch so, äh, so B- bis C-Klasse-Filme sind. Also die sind, die sind mhm. ziemlich trashig, aber ja. die sind echt kultig. Also jeder, der Quentin Tarantino liebt, Tarantino liebt Blaxploitation und generell Exploitation-Filme aus den 70ern und 80ern. Deswegen, also jeder, der irgendwie Tarantino-Fan ist oder denen sowas taugt, schaut euch Superfly an. Also ihr werdet es direkt sehen, da gibt es tausend Sachen, die später Pulp Fiction beeinflusst haben. Und ich wollte mal kurz äh, nur äh, eine kurze Beschreibung von dem Film äh, hier so halb vorlesen. Also es geht um äh, *Young Blood Priest. Ein äh, afroamerikanischer Drogendealer, äh, also Koksdealer hauptsächlich, äh, der einen unglaublich luxuriösen äh, Lifestyle dadurch natürlich sehr gearbeitet hat. Und er möchte jetzt straight gehen, er möchte nicht mehr Drogendeal und alles Mögliche, aber macht noch einen letzten, äh, so, weißt du, noch einen letzten, ähm, oh, wie heißt das, einen letzten großen Deal wieder machen. Und da kommen so ein paar Sachen zwischen und dann gibt es ein paar Faustschläge, schöne Frauen, dies, das, alles, was ja. jeder gute äh, Actionfilm braucht. Und der ist unglaublich witzig. Also kann ich nur empfehlen, das Lied und den Film.
0: Ja, sehr geil. So, also ich fand auf jeden Fall auch bei also auch den zweiten Track sehr chillig. Der war noch ein bisschen smoother so, der war noch ja, ein bisschen, so der war sehr funk, entspannt so, so. der war richtig hier. chillig. vor allem die Instrumente waren einfach.
1: Also ich, meine, ich liebe Funk. War so ein funk in die Richtung alles was chillig ist ja.
0: War auf jeden Fall schon sehr sehr entspannt. Den kann man auch könnte ich mir auch gut in so einer Lounge irgendwie vorstellen irgendwie schon fast, so, wenn du da irgendwie tatsächlich mit so einem Whisky und einer Zigarre ja, auch schon fast der, sitzt der, irgendwie. Also
1: so. derselbe Musiker Curtis Mayfield hat einen anderen Track, der noch berühmter ist: Move On Up. Der ist noch mehr das. Du sitzt da so irgendwie in dieser, dieser ja. Strandbar, hast gerade eine Zigarre da und trinkst dir da Whisky sauer rein. So.
0: Genau, ja. Mein zweiter Track, der ist wieder Hippoplastiker und der ist auch ein bisschen neuer. Ist auch als Single jetzt letztens irgendwann rausgekommen. Finde ich jetzt nochmal eben zu den Bunkergeschichten und zum Corona-Thema dann doch irgendwie passend. Und zu diesen bescheuerten Theorien von Genetik Lockdown. Ich finde einfach, da werden sehr viele witzige Referenzen rausgehauen zur, zur Corona-Zeit und ja, ich finde die sind einfach textmäßig immer ziemlich grandios, die beiden Jungs beziehungsweise sick produziert ja nur, aber die beiden Jungs machen auf jeden Fall coole Musik und den Track finde ich zu der heutigen Zeit ziemlich passend und cool
1: Ja, das muss ich echt sagen, also, also hier die Lyrics waren echt on point, also die fand ich richtig cool, eine Frage, die ich mir gerade gestellt habe, du meinst, okay, der Track ist nicht so alt aber der kam jetzt nicht irgendwie während oder durch Corona zustande, oder? Doch, doch Ach so. Doch, die haben das. das quasi... ist also wirklich drauf bezogen. Ja, ich, dachte, ja, das, ich dachte, das wäre so ein Zufall. Doch, deswegen, aber deswegen, krass. ja, ja, das ist, ah. deswegen, das ist ja wirklich. Hier, okay, es gibt das Ganze ja nochmal eine, eine ganz andere Ebene. Also Die
0: hatten ja quasi jetzt äh, die 10 jahres von ihrem ersten Album quasi wieder rausgehauen. Hm. Und da haben sie dann drei neue Tracks draufgepackt, die ich sie dachte, ja das neu war eins von den alten. Nee, nee da und das war einer von ah. den neuen. Aber das wäre ja krass, wenn die vor
1: zehn Jahren schon irgendwie so. Ja, okay, Lockdown ist halt schon gegen ihr Begriff. So.
0: Klar, aber wenn die vor zehn Jahren einfach schon so Sachen gesagt hätten wie die das Adronochrom direkt in den Bauch oder so.
1: Okay, das wäre schon krasser Zufall. Gewesen das wäre halt schon ein harter Zufall irgendwie so
0: also so ein paar, okay, okay. paar Sachen genau also
1: ja, ja war auf jeden Fall ein Banger fand ich auch ziemlich cool aber Genetik ist auch also ich kenne jetzt nicht viel von ihm aber die, die Sachen die ich kenne sind auch solide
0: ja. auf jeden Fall so mhm. das war auf jeden Fall unser Musikbazar schon mal für heute
1: genau äh, ihr könnt äh, natürlich dann auch die Playlist auschecken äh, der wird Link, hochgeladen sobald
0: ja. sobald das ja auch hochgeladen ist
1: genau Link steht dabei könnt ihr dann direkt finden und auschecken so, ja, äh, dann wieder zurück zum eigentlichen Thema, würde ich sagen, ähm, und zwar, äh, mein Thema ist äh, hochaktuell, äh, vor allem in Zeiten von, äh, ich meine, Black Lives Matter und äh, Hashtag MeToo und allem, Vorurteile, ja. braucht man sie, nee, nee, Spaß, äh, äh, ich, <lacht> ja, ich, 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 ich äh, wollte dich so ein bisschen hier jetzt dann so äh, ins Kreuzverhör bringen und äh, rausfinden was für Vorurteile du hast, da ich so <lacht>
0: wogegen ist die Frage? <lacht> also ich habe viele Vorurteile bestimmt, wie jeder. Ich meine,
1: ja jeder Mensch hat natürlich Vorurteile. Jeder, ich meine, wir denken alle selektiv, wir sind alle durch unsere Umwelt um natürlich geprägt. Also man kann nicht ohne Vorurteile denken. Das ist per se ja unmöglich. So, jeder hat ja dann irgendwo eine Meinung und ist irgendwie voreingenommen. Aber darum geht es mir gar nicht. So, ähm, also erstmal <lacht> komplett absurd. Ähm, ich meine, es ist ein komplettes Vorurteil, dass mehrlagiges Klopapier besser ist. Es macht keinen Unterschied, wie viele Lagen es hat. Also wirklich, äh, du siehst es ja aber anders. Und, Moment, also... Das interessiert mich jetzt.
0: Gut, du kommst zu unserem Klopapier-Gate, was wir jetzt hier in der, in der WG hatten. Wir hatten vorher, haben äh, gab es kein Klopapier mehr wegen der ganzen Corona-Geschichte wieder so ein bisschen, und gab es nicht viel. Und dann mussten wir auf das ähm, Öko-Bio-Papier zurückgreifen. Und da muss man einfach schon sagen... Doch, das ist, das ist wie Schmörgelpapier. Das ist, das ist wie Schmörgelpapier am Arsch. So. Und, und ich muss halt sagen, ich weiß nicht, du, du, du warst ja auch schon viel in Portugal und so ja. da. ist immer nur einlagig, überall. Da gibt es so gut, oder höchstens zwei lagig, da gibt es gar kein welches Klopapier. Auch in Spanien, also ich weiß würd, ich denke mal, es ist in Portugal wie in Spanien. Das ist jetzt also ein Vorteil. Oft. das ist jetzt ein Vorteil. Ja, das ist jetzt ja. das, das ist Also, Das ist anstrengend. <lacht> Nur damit alle wissen, was gerade passiert ist. Unsere Mitbewohnerin ist gerade ins Zimmer gekommen, die kann sich ja auch mal gerade vorstellen. Jetzt muss auch was sagen, du wolltest gerade. Ich muss ehrlich sagen, jetzt, jetzt spüre ich schon den Druck, ne? <lacht> frage mich, ob du nicht eh zu leise ihr bist. Doch, doch. Ihr wisst doch, wie ich heiße und so. Also, das ist unsere Mitbewohnerin Caitlin. sie wurde, wollte sich eigentlich gerne vorstellen, aber stattdessen unterbricht sie gerade einfach nur und wir müssen sie vorstellen.
1: Sie wohnt in Bonn, ist Single, äh, gerade äh, dringend auf der Suche. Und ihr könnt, euch alle, ihr könnt euch alle bei ihr melden.
0: So, gar kein Problem.
1: Wir vermitteln gerne.
0: Wir machen jetzt hier noch die Kein-Dunst-Single-Börse nebenbei auf. Das ist die, die, die dritte Hubrik dann ja, jetzt wirklich, offiziell. Äh,
1: so Tinder kann einpacken, wir machen die fertig.
0: Das ist äh, der Zeitpunkt, wo ich mich wieder verabschiede. Gut, dann verabschieden wir uns jetzt von Caitlin. Tschüss, Caitlin. Tschüss,
1: Caitlin. Tschüss, Caitlin.
0: Okay, nach diesem kleinen
1: Gastexkurs. Wirklich. Also, wir fangen ja bei wichtigen Themen wie Klopapier. Und dann kommt sie einfach rein.
0: Ja, sie hat mir auch so ein Klopapier. Sie, hatte, sie, sie ist auch der Meinung, wie ich. Sie Wirklich, mit ihr. Wie, wie Sie mein? hat
1: aber das andere Klopapier geholt. Das Vierlagige. Das war nicht ich.
0: Das lecker habe ich geholt. Achso. Das Vierlagige? Wieso machst du
1: sowas? Das Nein, das Vierlage habe da ich jetzt nicht. Nee, nee, nicht das Vierig. Das, das, das,
0: das, das haben die zusammengeholt, weil wir standen nämlich zusammen im, 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 im Lidl, dürfen wir das wir sagen? Oder? Also Catholic und ich standen ja. im Lidl. Und wir, wir war halt nichts mehr da. Und das war nur noch das und wir standen beide so da und haben beide uns angeguckt und hatten so, eigentlich gar keinen Bock auf dieses scheiß Schmörgelpapier. Und wir wollen beide eigentlich weiches Papier haben. Also, das sind wir beide schon. Ich, also ich muss sagen. Das würde ich, würd ich nicht mal unbedingt an der Lage so unbedingt sogar festmachen, sondern wirklich eher an der Beschaffenheit der obersten Lage einfach so zwangsläufig.
1: Ach so, also du meinst sozusagen, wahrscheinlich das ist das Aber so richtig
0: geriffelt. Hast du das nicht gemerkt, dass dieses Ökopapier so richtig Riffel drin hat und so richtig aber so Aber so ich glaube, das, glaub, das
1: liegt wenn dann eher so daran, dass es Ökopapier ist. Ja eben, war wie so Noppenfolie. Ökopapier dann schon eher, aber nicht in den Lagen. Das Aber ist, diese das, ganz. Ja, okay, ich, ich kann schon verstehen. Vielleicht, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sie sozusagen hier zwei weiche Lagen haben und dann zf, die zwei an harten äh, so, weißt du, die Strukturlagen sozusagen sind in der Mitte und dann hast du eine weiche unten und weiche oben. Aber trotzdem, also wirklich, ich, ich merke keinen Unterschied. Ja. Also, und wenn, wenn, wenn du dich daran störst, wieso nimmst du nicht irgendwelche Feuchtüchter, wenn das ist doch.
0: Ja, weil Feuchtücher halt so feucht sind. Da ich früher. <lacht> so, also, da hast du so einen so nassen Hintergrund. Früher. <lacht> Früher habe ich das auch gemacht, so bis ich so, bis ich so 15 war. Das habe ich feuchte dich einmal genommen. Aber bis 15 warst? Ja. Da war aber mein Arsch auf mal Blitz blank.
1: Hast du danach <lacht> mal gepudert? Vielleicht. Bis zum Schweigen?
0: Vielleicht. Aber, ähm... Ja, also ich, 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 ich merke das schon auf jeden Fall Unterschied beim Papier, ich weiß nicht. Also vielleicht okay. muss ich dich dem auch nur näher bringen, aber ich weiß nicht, würdest du wirklich sagen, das ist so ein richtiges Vorteil? So, richtig wir es zusammen ein paar Mal ausprobieren jetzt.
1: Ja, ja. So. <lacht> das ist ein ganz intimer Podcast hier.
0: Auf jeden Fall. Mhm. <lacht> ähm, aber würdest du sagen, dass das ein, wirklich ein Vorteil ist oder dass das nicht wirklich einfach eher Empfindungssache ist? Also so ein Vorurteil würde ich ja wirklich etwas, was, was man so einer bestimmten Spezies irgendwie. Obwohl ja.
1: Doch, also ich, ich also ich, ich. ich, ich ähm ich greife da jetzt leider so ein bisschen ins Englische über, das ist Prejudice, das ist so, dass du äh, äh, eine gewisse Meinung hast, weil du voreingenommen bist. Und ich glaube, es ist nichts dahinter, dass äh, mehrlagiges Klopapier besser ist als weniger lagiges Klopapier. Also okay, einlagig vielleicht. Ist ja, okay, das okay, okay, aber ich glaube, da aber,
0: das ist genau das Definitionsproblem auch, weil ja. ich nämlich ja der Meinung bin, dass es einen Unterschied macht. Und deswegen ist es für mich halt kein Vorurteil, sondern Eben, deswegen ist es ist für mich ein Fakt. Genau, so, und das genau. ist nämlich genau der Punkt. Genau. So. Für ich, mich ich meine, du bist einfach voreingenommen. Ja, genau, okay, das so. ist wahrscheinlich der Punkt. So.
1: Ja. Gibt auch zweilagigem Klopapier meine Chance. Drei. Reisen Kompromiss. <lacht> müssen. Dann ist die eine Seite Zweieinhalb weich. auch noch okay, aber... <lacht> <lacht> so eine Also eine Hälfte von der einen Seite einfach nur so weich.
0: Ja, ja, genau. Also, ja, ich muss sagen, also generell, wenn es um Vorteile geht, würde ich sogar schon eher sagen, ich bin sogar jemand, der viele Vorteile hat, aber nicht in dem Sinne, dass ich sie wirklich auslebe oder sie wirklich meine, sondern ich bin halt einer... Ich, nee, ich finde halt find, viel lustig, so. ich habe viel schwarzen Humor mhm. und das ist halt genau so das Ding, weshalb ich eben zum Beispiel also ich finde halt das Vorteil, dass Polen klauen zum Beispiel, ist jetzt ein gängiges Vorteil so würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass es stimmt oder dass sie mehr klauen als andere, aber ich fände es halt schon immer lustig, dieses Vorteil rauszuhauen, wenn es irgendwie passt einfach, weil es ja. einfach witzig ist aber das entspricht halt nicht genau meiner Meinung also das ist halt schon, das ja, mag ich wahrscheinlich nicht also ich, ich, ich
1: finde, da muss man auch noch so also Grenzen ziehen, sowas Humor, also bei Humor finde ich, ist es voll legitim so, dass, dass man da auch Vorteile Es gibt genug Humor, wo du sozusagen Leute aufs Kreuz nimmst. Und äh, ich meine, ich würde auch, also wenn Leute über mich irgendwie einen guten Witz bringen könnten, irgendwie, weil ich Portugieser oder Norweger bin, dann, dann würde ich sagen, go ahead. So. Ja, weißt du, ja. wie viele Sprüche ich wegen meinen Nachnamen hören musste?
0: Klar, eben Arsch, ja. Arschbach. Also, ich meine, du hast Vorteile wahrscheinlich.
1: jetzt <lacht> weiß ich mir auch ein bisschen nach. Jetzt ja, mir ja, ein bisschen Aber nach, ja, ja, aber auf jeden Fall, ja. Aber genau, also ich, zum Thema Humor war das halt so. so mhm. Da war ich so, pff, ist doch wirklich komplett egal.
0: Okay, hau mal weiter deine Vorteile raus. Dann bin ich gespannt.
1: Nee, es geht nicht um meinen, es geht um deine. Ja, ja ich weiß aber <lacht> um deine. Um okay, okay. <lacht> äh, die, die, die Frage kam mir wirklich so in den Sinn. Äh, mhm. Ich glaube, wir hatten schon vor Ewigkeit mal so eine ähnliche Diskussion. Ähm, und zwar, also die kam jetzt letztlich in den Sinn, als wir hier äh, die, die Top-Qualitätssendung Beauty and the Nerd geschaut haben. Ähm, da da äh, saßen... Empfehlungswert. Äh, saßen so, äh, absolut empfehlungswert. Da also, ähm, lag ein Kandidatenpaar gerade sich am Sonnen. Äh, ich glaube, sie hießen Victoria und Sven, glaube ich, waren das. Ja, ja, Und äh, also da, da ging es darum, ähm, ich meine, das werden wollte, Zitat, Fuckboy werden. <lacht> ähm, und und, und äh, sie sollte ihm natürlich als Beauty, die sich mit sowas auskennt, natürlich dann ein paar Tipps geben dann. Weil die hatten sich dann mittlerweile schon angefreundet, das war ja schon kurz oder im Finale. Ja, auf jeden Fall kommen wir jetzt zum Punkt. Es ging ja darum, dass, also unter anderem wurde es erwähnt, dass Frauen Arschlöcher wollen. Mhm. Das möchte ich wissen. Ich finde, das ist ein Vorurteil, dass Frauen Arschlöcher haben wollen bist du der Meinung? Ähm, das ist das Vorteil, Fakt oder meinst du es überhaupt nicht verbreitet?
0: Also ich würde sagen, auf eine gewisse Art und Weise ja und auf eine gewisse Art und Weise nein, weil ich würde sagen, also das, was halt, es gibt bestimmt definitiv auch viele Frauen, die Arschlöcher wollen, es gibt bestimmt aber auch einige Frauen, die nette Typen wollen, so. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es auch zwar mehr gibt, die Arschlöcher wollen, als es nette gibt, aber ich glaube, es gibt am meisten Frauen, die so genauso ein Mittelding wollen. Also ich glaube, es geht eher viel mehr darum, der Typ soll halt nicht langweilig sein und er sollte jetzt nicht unbedingt halt so ein Schnulli sein, der sich von der Frau jetzt alles sagen lässt, so glaube ich. Also, ich glaube, es ging eher mehr darum oder als um
1: wirklich. Naja, ich meine, du hast schon, du hast schon, ich meine, okay, also klar, es geht hier um eine, was, RTL 2-Sendung?
0: Pro sieben, ich satt eins. Keine Ahnung. <lacht> Irgendwas von den Fernsehkanälen aus den Deutschland auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Ist ja auch egal, welche. Auf jeden Fall nicht AD und ZDF. Nichts, wofür du, du, du KZ bezahlst.
1: <lacht> nee, auf jeden Fall. Äh, <lacht> nee, und ich meine, ich mein, so sowieso, Also, die bedienen sich ja dann tausend Klischees. Ja, klar. Klischees, das, das war, was ich vorhin gesucht hatte. Ah, ja. Klischees. Ähm, Klischees sind ja auch in gewisser Weise schon erforderlich, hatte, ja, ja schon Und äh, das Klischee vor allem so, eigentlich. Ich mein, das wurde ja wirklich so dargestellt, wie als wäre das ja schon fast ein allgemeines Gesetz.
0: Ja, das Ding ist, das Ding ist, es ist halt auch nochmal, glaube ich, der Unterschied. Er wollte Fuckboy werden. Und wenn du Fuckboy werden willst, dann ja. Wenn du, wenn du aber eine Beziehung haben willst und wenn du quasi, ich glaube, das ist nämlich auch nochmal so ein Unterschied. Ich glaube wirklich, wenn du, sag ich mal, einfach sagst, ich bin gerade auf der Suche nach, nach einer Freundin oder nach einfach, ich, ich treffe mich mit Frauen und, und guck mal, was passiert quasi so aber du bist jetzt nicht unbedingt davon aus, ich will die Frauen einfach nur ins Bett kriegen, so oder ich will jetzt einfach der Fuckboy sein, dann glaube ich, muss es nicht sein. Aber ich glaube doch, doch ich, dann das vorteil bei Fuckboys, wenn du jetzt wirklich das auf die Fuckboys begrenzt, dann glaube ich schon, dass das Klischee stimmt.
1: Aber ähm, glaubst du, wirklich solche, solche Leute so, so ich meine, glaubst du, irgendwer sitzt so in seinem, äh, jetzt kommen wir wieder zu Klischees und Vorurteilen, glaubst du, irgendjemand sitzt so in seinem Keller, der Mutter und äh, isst so gerade seine Mikrowellen-Hähnchen, Chicken Nuggets ähm, und kommt dann so zum Schluss mir das reicht mir jetzt ich will fuckboy werden meinst du so was kommt vor
0: ja, das, ist ja nicht, das ist ja nicht aber das ist ja nicht also ich, schon safe so ich hm. ganz ehrlich ganz ehrlich jetzt mal so real talk so safe habe ich damit mit mit 17 auch mal so gehangen ja klar dann hm. sitzt du dann da nachts und zockst, zockst, irgendwelche scheiß Call of Duty bis in die Nacht. Ja, klar, so. Und dann sitzt du dann da und, und hast deswegen dir auch noch so, so zwei, drei Bier reingesippt, so. und dann sitzt du dann da und dann denkst du dir so, ja, Mann, ich ändere jetzt was. Ich gehe jetzt da raus und ich schnapp sie mir jetzt mit alle Weiber. Sondern dann, 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 dann sagst du, ich werde jetzt nicht eher Fuckboy. Ich, ich, klar, sowas hatte ich auch schon. <lacht> und dann, dann, aber, aber die Frage ist halt, also ich glaube, es gibt halt nicht unbedingt so viele, die es, also ich glaube, es gibt mehr dieses Abbrechen als Durchziehen dann tatsächlich hm. so. Oder gar nicht erst also anfangen. So es gibt bestimmt auch genug, ja, ja. die gar nicht erst anfangen, weil ich habe gar nicht erst angefangen. Ich habe mir das gesagt, so, ja, Mann, du bist jetzt voll Erfolg, weil am nächsten Tag war es halt genau das Gleiche, weil ich dachte mir so, nee, Mann, also hm. ist irgendwie, ich weiß nicht, aber, also ich glaube, es gibt schon, ja, aber, aber ich glaube, das, das Vorurteil ist ja, glaube ich, eher die Frage ist wirklich, ob man Arschloch sein muss, oder? Um Fuckboy zu sein. Ich glaube, das war doch eher das Vorurteil, oder nicht?
1: Ja, ja da haben wir angefangen. Ich bin jetzt hier auf tausend Tangenten gegangen. Aber ja, die Frage, die, also die eine, das eine, die eine Frage also so, das Klischee ist, das Klischee war, dass Frauen Arschlöcher wollen. Und ich meine, jetzt wir auch irgendwie ein bisschen auf die Frage gekommen, musst du ein Arschloch sein, um Fuckboy zu sein?
0: Ähm, Nö, musst du nicht. Musst du nicht. Aber ich glaube, du darfst definitiv nicht zu lieb sein. Du darfst definitiv nicht zu nett sein. Hm. Also das glaube ich schon. Ich glaube nämlich, wenn du halt zu nett bist, das ist, das ist aber überall im Leben tatsächlich, so habe ich gemerkt. Also es spielt keine Rolle, ob es, ob es äh, bei, bei der Partnersuche ist oder auf der Arbeit oder generell irgendwie. Also wenn du zu nett bist, dann... Kriegst du, halt deinen, dann kriegst du halt deinen Willen meistens nicht. Dann, dann wirst du runtergehandelt. So. Dann dann, so, wenn der andere nämlich will und wenn der andere nämlich ein bisschen mehr Arschloch ist, dann setzt er meistens seinen Willen durch. Und das ist nämlich genau der Punkt. Also je nachdem, was du haben willst, ähm, musst du Sachen, finde ich, dann wie eine Geschäftsbeziehung, schon, also wie, wie ein Geschäft manchmal schon sehen. Und dann würde ich schon sagen, dass du dann schon auch nicht zu so nett sein darfst eben. Mhm. Und also um da, das zu erreichen, was du haben willst. so Ich, ich ähm, weiß nicht, also ich sage mal so, wenn du jetzt wirklich, wenn wir jetzt wieder auf dieses Partnersuch-Klischee äh, gehen, dann, ähm, dann würde ich sogar so weit gehen, dass man sagt, okay, klar, wenn, wenn, wenn jetzt du eine Frau in der Bahn sprichst und die dir irgendwie einen Korb gibt und irgendwie sagt, so, ja, nee, du nicht, so, sorry, dann musst du schon irgendwie theoretisch so für dich ein Arschloch sein und sagen, mir ist jetzt egal, ob sie eigentlich nicht mit mir reden will, aber ich bin eigentlich so ein geiler Typ, ich zeige jetzt, dass ich ein geiler Typ bin, nicht aufdringlich sein und sie nicht, ne, aber einfach zeigen so, ich bin cool und theoretisch und ich glaube, wenn du das irgendwie versuchst und irgendwie machst, ich glaube schon,
1: Moin, okay, ich fand das Szenario gerade ein bisschen interessant, also äh, du, du, du äh, siehst irgendwie, also bist in der Bahn, siehst ein Mädel, äh, die dir gefällt, sie hat eine schöne Maske an in der Bahn ähm, <lacht> und dann gehst du rüber, sprichst sie an und sie, sie korbt dich. Mhm. Und was meinst du dann? Also
0: also, ne, also ich würde sagen, es kommt natürlich für die Situation an, wenn du jetzt in der Bahn bist und so weiter, dann ist das eine Situation, wenn die dann keinen Bock auf dich hat, sondern gehst du. <lacht> so, dann, sorry, aber, aber so, wenn die da keinen Bock auf sich hat, dann gehst du einfach. So, dann, 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 <lacht> ne, aber...
1: Lugos Lifehacks. Bist ja. du in der Bahn gekorbt, kannst du wieder aussteigen.
0: Ja, <lacht> nee, ja, also zumindest so, dann solltest du jetzt nicht aufdringlich, dich jetzt extra neben sie setzen. So, wenn sie gerade gesagt hat, so, Digga, ich will nicht mit dir reden, dann setze ich dich jetzt nicht neben sie und sagst so, doch, ich bleib jetzt hier. So, weil das ist nicht cool.
1: Das wäre extrem unangenehm. Eben, das wäre halt, wär, oh so. halt einfach nur unangenehm. Oh mein Gott, die ist so cringy. Das wäre halt einfach
0: nur unangenehm. So, und wenn du aber jetzt, sage ich mal, eher. Ich
1: stelle mir gerade vor, wie sie sozusagen an der Fensterseite sitzt, du sitzt im Flur und was <lacht> sie an sie nicht und dann sagst so, nee, ich gehe jetzt nicht, nee, bleib jetzt hier. Und wenn sie aussteigen muss, kannst du mich durchlassen. Nee, ich bleib jetzt hier, wir unterhalten uns jetzt und du gibst dir deine Nummer.
0: Naja, ich, ich bin eher so zum Beispiel wirklich, dass ich würde das dann wirklich eher auf so eine Bar oder Club-Situation machen. Wenn du eher siehst
1: so, okay, ey, die, okay. die, die, die,
0: die Wobei, das ist ich, gar nicht so. Weißt sorry, du, du, ganz die Stimme, kurz, ja? muss ich sagen?
1: Bars und Clubs sind für mich ganz verschiedene Welten, was sowas angeht.
0: Ähm. Ja, aber ich finde generell, wenn es so eine Sache ist, wo generell eine lockere Stimmung herrscht, wo du irgendwie schon generell Leute hast, die okay, trinken ja. und wo du einfach, mhm. ne, dann ist das, finde ich, eine Sache so. Und oft ist es ja wirklich so, da werden Frauen generell oft angesprochen und angebaggert, Viele oder generell okay, generell ja, ja. Wer, sind, sind
1: viele die Menschen, ist auf, regieren, auf der ja. Partnersuche mhm. oder
0: suchen auch nach irgendwem, den sie vielleicht mit nach Hause ja. nehmen können oder was sie machen können. Und dann ist ja schon so, wenn du, wenn du irgendwie, wenn da ein Mädel ist, was einfach obvious jetzt so hard to get macht, weil sie einfach denkt so, ähm, ja, ich will jetzt nicht von jedem Typen angequatscht werden, aber eigentlich so, weißt du was hm. ich, also manchmal gibt es ja schon so Situationen, wo du merkst so, theoretisch ist die auf der Suche nach jemandem, aber ich bin ihr gerade scheinbar einfach nicht gut genug, hm. so weißt du was ich meine, aber dann kannst du schon glaube ich versuchen durch deinen Charakter und durch Coolness irgendwie dann schon dieses, dieses erste Bild kann man schon versuchen. Aber ist das
1: Arschloch? Nicht ich nicht. Ich finde ähm, das ist einfach, also ich meine. Je
0: nachdem was du machst schon. Ja, doch, für dich schon. Und wenn du dann eben, wenn du mich auch zeigst, so, du, du bist dann irgendwie hard to get so meistens. Und dann das Arsch, also meistens ist das schon so, glaube ich, dass das klappt. Vielleicht
1: hängt es auch einfach nur von der Definition von dem Arschloch ab.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, das ist wieder so wie, generell alles sehr definitionsabhängig. Generell, wie du Fuckboy definierst, ich weiß nicht, hm. da finde ich, generell die Klischees und Vorteile sehr schwer zu definieren, weil die sehr abhängig von der Defi eigenen Definition immer sind. Hm. Also wie also gesagt, so wenn es wirklich so ein Vorteil ist wie die Pole klauen, dann ist es ja wirklich eher was, was
1: Was ist ein Pole? Was ist überhaupt klauen?
0: Genau, so. das sind aber schon Begriffe,
1: diesen ja her <lacht> so ein bisschen. Die sind schon ein bisschen stressig. Also ich also. meine unter 1000 Dollar ist es offensichtlich nicht klauen.
0: Genau, das haben wir jetzt festgelegt. <lacht> das wissen wir jetzt laut, laut den neuen amerikanischen.
1: Mann, ich ich komme da immer noch nicht drauf klar. <lacht>
0: okay. Aber also hast du noch so, also ich hast du sonst noch ein richtiges Klischee oder so ein richtiges
1: also ich weiß nicht, oder hast du... Ich wollte jetzt eigentlich auch oder? nicht in die zu harte Kiste greifen, muss ich auch zugeben. Okay,
0: aber hast du sonst noch irgendwas, was so... Hast du sonst noch irgendwelche gehabt? Sag mal sonst was, du Sonst noch, hast du sonst noch Vorteile gehabt? Weil ich muss sagen, das finde ich jetzt sehr schwer mit dem Fuckboy tatsächlich, weil das hm. wirklich sehr definitionsabhängig ist, da finde ich die Antwort geben auch sehr schwer.
1: Äh, nee, ich hätte keine, keine präzise Frage gehabt, ich hätte eher eine offene Frage gehabt, und zwar, ähm, welche Klischees? Also an welchen Klischees meinst du, ist was Wahres dran? Oder genug Wahres dran? Das finde ich eine ziemlich interessante Frage, weil, also, ich bin der Überzeugung, dass bei, vielleicht, also auf jeden Fall nicht bei allen, aber bei vielen Klischees sicher schon irgendwas Wahres dahinter steckt, aber trotzdem dann die selektive Wahrnehmung, das Bild verzerrt und trotzdem die Klischees einfach als unwahr gesehen müssen. Aber ich denke, es gibt vielleicht sogar auch ein, zwei wahre Klischees.
0: Ja, schon. Also, ich weiß, also, das Ding ist, ähm.
1: Ich meine, ich habe ja 1000 auch von 1000 Klischees über die Südstaaten erwähnt.
0: Also genau, allen sowas. Aber ich meine, also, guck mal, generell, ich würde schon zum so, Beispiel sagen, so ein Klischee, was ich schon sagen würde, was stimmt, zum Beispiel äh, hier äh, die, die ganzen südländischen Gegner wie Spanien, Italien und so weiter, <lacht> die sind auf jeden Fall viel, viel herzlicher so. Im, im, im Also kommen einem die Menschen so im Großen und Ganzen herzlicher vor. Äh, oder das Vorteil, oder das ist ja, die sind herzlicher, ist ja das Vorteil. So. Und ich würde schon sagen, also meine Oma ist ja Spanierin, ich war ja viel generell viel in Spanien. Ich muss ja. schon sagen, die, also schon so die Mentalität ist einfach generell schon in vielen diesen wärmeren Ländern, wärmeren Regionen würde ja. ich schon sagen, eine andere und eine fröhlichere und eine andere. Also ich würde sagen, das ist zum Beispiel ein Vorteil, wo viel Wahres dran ist und was schon irgendwie stimmt. Generell würde ich sogar behaupten, dass es auch irgendwie stimmt, dass die ein anderes Temperament oder Feuer schon tatsächlich auch haben. Mhm. So Vorteile würde ich sogar schon sagen, stimmen irgendwie. Mhm. Also ich muss sagen, so wenn du so ja, auch wenn du irgendwie hier in Argentinien, wo ich da, wenn du da irgendwie in den Club gehst, feiern, Alter. Das sind Welten, aber wirklich Universen schon zwischen so einem deutschen Club, so.
1: Ja, also so
0: allein schon sowas sind...
1: Ganz ehrlich, aber das liegt nicht an den ausländischen Clubs, das liegt an den deutschen Clubs, ganz ehrlich gesagt. Ja, genau, aber das, ist ein Vorteil, aber das ist zum Beispiel
0: auch das Vorteil. Vorteil deutsche Comedy. Hatten wir auch drüber geredet. Vorteil mhm. deutsche Comedy. Also klar ist nicht jede deutsche Comedy per se scheiße, aber so im Großen und Ganzen sind die meisten Comedy-Sachen, die so also aus bist Deutschland bist auch wirklich kommen, eher überrascht, so an, wenn. Wenn, wenn, wenn äh, es Gutes kommt, ja.
1: ja. Nicht nur Comedy, ich meine generell also Serien und, und so Produktionen. Obwohl durch die
0: Netflix-Produktion, muss ich sagen, hat sich das ein bisschen wiedergegeben. Ich muss sagen, dadurch, dass Netflix. Wenn du eine deutsche Netflix-Produktion hast, ist die top. Dann ist die, dann ist die. Dann ist die, finde ich.
1: Was gibt's, also, also, Was gibt's denn so für deutsche Netflix-Produktionen? Also How to Sell Drugs Online Fast?
0: Und Biohackers, und ich muss sagen, diese beiden Biohackers? Serien waren von der ganzen, von der ganzen,
1: oder? Äh, hab ich, Dark,
0: jetzt gibt es noch diese ba ba Barbaren oder Baban, so, ja, ja. Noch, aber die, die habe ich noch nicht geguckt oder so. Was hast, was hast du gesagt gerade? Dark,
1: meine ich, ist auch noch deutsch. Ist deutsch? Ich meine, Dark hey, ist ich, ich bin gesehen. auch nicht ganz sicher. Ich nicht, aber, 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 okay, generell, okay, zieh mir noch mal ein paar gute. Sie, Deutsch, ich mein, habe das Recht. Jetzt wurde ich aber gerade die gerade netflix sind von den Das war ja, alles so in den letzten der, Jahren jetzt.
0: Die sind von den Produktionen, also wirklich, einfach weil es wirklich ja. Netflix-Produktionen sind, hat man wirklich das Gefühl, die sind Qualität Also, ich habe mir jetzt auch zum Beispiel mal, ich habe mir jetzt letztens eine ne, ne, Netflix-Serie gegeben, die war aus... Boah, wo war die? Irgendwie so Irak-Iran-mäßig so war die tatsächlich. Okay. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die waren nicht so aufwendig produziert, hatte ich so das Gefühl, und nicht so gut produziert irgendwie. Kann auch vielleicht dann ja. irgendwie daran sein, dass vielleicht die Region, weiß ich nicht, was. was aber auf jeden Fall, generell habe ich oft das Gefühl, dass tatsächlich, wenn du so ein paar Länder hast, die jetzt nicht so ganz dieses Westliche mhm. haben, so wie Amerika und jetzt irgendwie wirklich Deutschland oder ich ich habe da sich auch ein, ein, zwei skandinavische Serien irgendwie gesehen habe ich glaube eine war dänisch oder so, die war auch ganz mhm. gut so, also ich glaube, wenn du, das da wirklich tatsächlich... War das so eine
1: Krimiserie, die dänische, oder was war das für eine Richtung, weißt du das noch?
0: Nee, das war so eine. Was so
1: beiläufig, was lustig ist. Also ich meine, Skandinavien ist ja schon für so Krimis äh, bekannt. Krimis, ja, genau. So, Krimis, Krimis. Also da haben die schon hier und da. Nee, das war Seite eher so
0: rauskommen. was Lustiges. Ah, okay. So was, ja, ja. was so auf Sat 1 so der Lehrer mäßig, sowas <lacht> in der Art. Weißt du, was ich meine? Einfach so. Ja. Bisschen seichte Familienunterhaltung. Dass ja. also, also man sich einfach mal nebenbei, so wenn was man irgendwie eh, ja schon, so, wenn ich nebenbei irgendwie was irgendwas anderes mache oder so, einfach nebenbei, das ist was, wo ich mich nicht drauf beschäftigen, also nicht so konzentrieren muss so auf die Serie. Und es einfach so nebenbei mal irgendwelche hm. blöden Gags oder so, oder irgendwas <lacht> Lustiges, was doch, ja, finde ich mal ganz ab und zu so. Ganz, ganz witzig. Also ich muss sagen, an sich ja bei deutschen Filmen hatte man immer so dieses, dieses Klischee denken im Kopf, aber da muss ich sogar sagen. Bei Filmen bin ich gar nicht so, bei den deutschen Filmen, dass ich die so scheiße alle sehe. Und vor allem bin ich in den letzten Jahren, wo es durch Netflix irgendwie so, also...
1: Ja, ich aber, meine, aber, ich mein außerhalb von Netflix ja auch. Ich bin mein Babylon Berlin. Hast du Babylon genau, Berlin Genau, ja, ja, genau. Das war ja wirklich eine Bombenserie. Hey,
0: hier, äh, hier äh, nicht, wie, nicht nur Babylon Berlin, hier wie, hier äh, vor blocks Vor blocks wurde in keine Ahnung wie viele Länder, äh, das ist das v Blocks, die Serie, die hier, auch Clan-Kriminalität, da ging es doch drum. Das ist ja das, was quasi die, die erste Vorversion von dem Bild plus Clans auf Berlin Ding war. v Blocks war doch das, wo, wo auch die ganzen Rapper mitgespielt haben. Massive hat da mitgespielt, Wiesel hat da mitgespielt, sogar Jesus hat, glaube ich, mal mitgespielt in der zweiten Staffel. So, das äh, war auf jeden Fall die erste. Das war das, war das Docs von Berlin war quasi so das zweite, war quasi so die Nachmache von 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 v Blocks so ein bisschen, würde ich mal behaupten irgendwie jetzt so.
1: Also okay. äh, krass. Nee, äh, gar die wurde auch wirklich mitkommen. in so vielen, hey, Die so, die so hart erfolgreich. Also, ich glaube, war,
0: war das eine Sky-Serie? Wurde die bei Sky nur ausgestrahlt? Bin ich mir gar nicht sicher. Die war halt wirklich... Also... War auch wirklich eine Bombenserie.
1: Nee, nicht von, nicht von einem Streaming-Dienst?
0: Nee, die war... Ich weiß nicht, ob die... Ich weiß auch nicht, wo die... pay, -TV. pay -TV. TNT-Serie. Ah, ja. Ja. Aber doch, auf Sky konnte ich die gucken. Ich, auf, auf Sky konnte ich die, glaube ich, trotzdem gucken. Mhm. Ich meine, ja. Aber immer nur die Folgen, die irgendwie gerade draußen waren. Also, wenn die ausgestrahlt also irgendwie nur kurz nach der Ausstrahlung oder so. Aber, ähm, ja, deswegen. Aber
1: hier, weil du gerade Docs of Berlin erwähnt hast. Ich meine, das war ja schon eine schlechte deutsche Produktion. Die, das fand ich schon das schlecht. Fand ich schlecht. fand Docs of Berlin auch nicht so
0: gut. Ah. Also, ähm, hat mir auch nicht so gefallen. Aber ich bin auch halt generell, ich muss sagen, ich bin halt auch nicht so in diesem Fußballthema. Ist halt auch. Was war doch das mit diesem Fußball? Ja, diese, irgendwas Fußball irgendwas mit, ist das. War doch, ist auch nicht so meins generell irgendwie, ich weiß nicht. Ähm, ja, aber ich würde schon sagen, so ein Klischee mit dieser Comedy zum Beispiel in Deutschland oder so, das wäre zum Beispiel auch so ein Ding. Oder Pünktlichkeit ist zum Beispiel auch so ein Vorteil, wo ich sagen muss, die Deutschen sind am pünktlichsten, habe ich so das Gefühl. Und da muss ich schon, also ich muss sagen, nicht am pünktlichsten von allen. Ich kann wirklich, aber von so den, zum Beispiel auch den Südländern, also ich, wo ich in Argentinien ja, ja. war, kann ich wirklich so zum Beispiel erzählen, so, wenn es irgendwie hieß, ja, wir fahren später da und da hin, so, in einer Stunde. Und dann war ich halt so in einer Stunde fertig, mit angezogen ja. und dann hieß es so, ja, wir fahren gleich, gehen nochmal hoch. Und dann bin ich wirklich alle zehn Minuten so abstrüben runtergegangen und wurde jedes Mal wieder hochgeschickt, so gefühlt zwei Stunden lang. Ja. Und dann bin ich irgendwann nochmal runter und hieß es, wir fahren gar nicht. Und das ist so die Pünktlichkeit, oder wir wir haben äh, uns verabredet mit den, mit den Austauschschülern irgendwie an der Bahnstation, wollten irgendwo hinfahren. Alle Deutschen waren da. <lacht> Kein einziger von den argentinischen Austauschschülern <lacht> ist überhaupt gekommen. Die kamen nicht zu spät, die sind gar nicht gekommen. so. Und, und, und sowas muss ich schon sagen, es sind so Vorteile, die, die, die stimmen schon oft. so. Als, als sie dann in Deutschland waren, war es auch schon sehr schwer, pünktlich zur Schule zu kommen. Also es war schon sehr schwer irgendwie. Ich habe dir ja gesagt, pass auf, wir fahren um Viertel vor acht los, obwohl ich um acht losfahren wollte, damit wir wirklich um acht losgekommen, damit wir zu meiner Zeit losgekommen sind, habe ich eine Viertelstunde vorher gesagt, dass wir losfahren. Also, das stimmt schon. Stimmt schon.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich muss kurz nachdenken. <lacht> Deutsch betonen, wie man mit Ausländern umgeht. <lacht> ja, gut. Man muss sie auslisten. <lacht> <lacht> ja, ich muss sagen, äh, Pünktlichkeit ist, ist schon wahr. Also, äh, ich, ich kenne, glaube ich, nur äh, ein äh, Volk. Das oder ja, vollkommen schon sagen. Das ja, so ist nur da.
0: wahrscheinlich
1: auch, oder? Nee. Sie nee, nee,
0: nee, ja, Ich gedacht, die werden alle so gedrillt, so durch. durch also nee, nee, boah,
1: boah. Ich China, China ist ein Fass, das kann jemand anders aufreißen. Ähm, okay. Da, da, oh, da habe ich auch tausend Klischees. Ähm, <lacht> Skandinavier. Es sind, es sind wirklich glaube, die einzigen Leute, ich. die ich kenne, die auch so, so spielen. Die knallen da nicht so hart drauf, die sagen so: nein, 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 nicht zu so spät kommen, die, die verzeihen es dann so ein bisschen mehr, aber. Die, die gucken nicht immer so böse an, mhm. das ist ja. auch die Sache. Ich würde sagen der typische Deutsche, der 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 sagt's dir dann auch so, der, der haut's dir dann rein, weißt da, der, du. Du musst es auch wissen, weil du gerade das Schlimmste vergehen auch gemacht hast. Ja, ja, ja. Und, und die Neuen, sind ja so, so passiv aggressiv. Ah. <lacht>. Hättest auch vor fünf Minuten schon hier sein können, aber gut, hm. fahren wir fort. Ja und, ja. Und, ja, also, also, du hast schon recht, also das sind ist, das ist ja kulturelle Gegebenheiten auch
0: irgendwo. Genau, eben, ich also ich glaube wirklich so Sachen, die wirklich kulturell viel äh, so verwurzelt sind, wie eben wirklich dieses äh, pünktlich sein oder eben, ich glaube auch wirklich dieses ein bisschen herzlich, ich glaube, das ist auch einfach so dieses... Oder Autos klauen in Polen. <lacht> genau, das ist einfach so, das ist in den Genen drin. So. Und das ist,
1: <lacht> in den moskito den <lacht>
0: ja. ja, wer weiß, vielleicht kann man ja den Moskitos irgendwie so... Äh, deutsche Gene geben, dann kann man den Polen das Autoclown abgewöhnen. Wenn man da den deutschen. Oh Wir hören auch. Äh, das wird. Das, 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 wird das da. geht in die ganz Richtung. Ja, auf jeden Fall. Äh. <lacht> <lacht> oh, Scheiße. <lacht> Oh Gott, okay, ja ey, pass auf, zum äh, Thema Vorteile würde ich dann sogar vielleicht sagen, wenn du noch viele über Norwegen hast, dann würde ich mir vielleicht sogar zur nächsten Woche ein paar Vorteile auch für dich dann, also die ich mir so richtig okay, okay, zufrage, okay, okay, vielleicht ja. machen wir das dann so mit okay. den Vorteilen, ja, ich, also, weil das ist ja wirklich ein riesiges Thema. Ich kann
1: vieles über Vorteile erzählen, also einmal kann ich vieles über Vorteile von natürlich Norwegern erzählen, äh, Portugiesen bin ich tatsächlich nicht so drin, ich kenne so die Basics, die kennst du wahrscheinlich auch, ja, so. China kann ich viel raushauen, also da wirklich sehr, sehr viel raushauen und ähm, Achso, Vorteile über Deutsche von der Perspektive eines Ausländers. Da kann ich auch noch viel auspacken. Boah,
0: aber okay, ich habe sogar schon die erste, dann das ja. erste Vorteil über China. Das machen wir in der nächsten Woche, ja. weil ich glaube so, jetzt hast du sonst noch ja. irgendwas Hauptthematisches sonst?
1: Nee, äh, weil ich sonst ich, ich habe wieder vergessen. Ich habe
0: hab noch einen Punkt, was ich nämlich auch ziemlich okay. cool fand, und wo ich sagen muss, so, das was. ist irgendwie ein Thema für dich. Ja. <lacht> das klingt jetzt irgendwie falsch, wenn ich das Thema gleich vielleicht. Ich finde, war, ich war, ich aber ich muss
1: auch sagen: Also, nicht an wenn das irgendwie, dass die ganzen Leute hier denken, dass es das bei uns nur um Vorteile geht, wenn wir schon das <lacht> Thema für nächste Woche ankündigen.
0: Nee, nee, es wird nicht nur um Vorteile gehen. Aber ey, das fand ich jetzt. Das, ist, das könnte es. Kein vielleicht, Dunst, das
1: sind alles solche Nazis. Die reden nur über so Corona-Verschwörungstheorien und darüber irgendwie Deutsche gehen, in Polen zu verteidigen. <lacht> Unglaublich.
0: Aber jetzt wird es auch ein bisschen christlich. Jetzt gehen wir ein bisschen, beirren uns, besinnen uns auf, auf die Liebe und die Religion zurück und auf, und auf den Glauben. Gerade in den schweren oh Zeiten wie heute, wo, wo so viel schlimme Sachen passieren. Ich meine Terroranschläge, Corona und so weiter und so fort. Wir brauchen wieder mehr Glaube. Und wer ist da natürlich so das Aushängeschild hier so in, in Deutschland natürlich für, für uns Deutsche natürlich auch? Unser guter Papst Franziskus. Ja, tatsächlich, ich habe etwas rausgesucht okay, meine, über meine, den guten meine, das, ist, das
1: ist jetzt vielleicht nur für halb Deutschland. So, so.
0: Ja gut, die, Me ja, gut, die, Me die, die andere Hälfte ist, ist...
1: Aber hier im Rheinland.
0: Ja gut, bei uns hier im ja. Rheinland ist Papst Franziskus auf jeden Fall das Aushängeschild. Ich meine, musst du musst überlegen, der hat so einen Insta-Account, Insta das fand ich sehr cool, wusstest du das? Dass der Insta-Account hat einen eigenen?
1: Nein, aber mich würde jetzt eigentlich echt interessieren.
0: 7,3 Millionen Follower hat
1: er. Ja. Das wollte ich gerade nachgucken. Ich habe das alles aufgeschrieben. Ich, 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 ich habe
0: doch alles recherchiert 7. hier. Ich habe doch okay, alles hier parat. Lass mich
1: jetzt nur noch von der Inflation besitzen.
0: 7,3 Millionen Follower hat der Papst Franziskus auf Instagram. Okay. Und jetzt ist etwas passiert, was äh, sehr für, gesorgt hat, für Aufregung gesorgt hat. Und zwar hat äh, scheinbar der Account von, also die Frage, keiner weiß, ob es wirklich der Papst war, aber auf jeden Fall der Account von Papst Francisco, äh, Franziskos hat äh, nämlich ein Foto geliked von dem äh, Erotikmodel Natalia Gabiotto, äh, wo sie in Strapsen so als Schulmädchen vor, vor so einem äh, hier diese äh, Schulspinne steht und ähm, ja, sie hat das Foto quasi auch, wo man den Like von dem Papst drunter sieht, auch nochmal mit ihren 2,3 Millionen Fans natürlich geteilt. Und äh, das fand ich sehr lustig, ein, oder was heißt lustig zu sehen? Die Frage ist natürlich jetzt so, ist das ein Scherz so? Hat das irgendwie bearbeitet? Oder, oder war das der Papst selber? Oder war das ein Mitarbeiter? Aber ich finde eigentlich das Klischee da auch dann wieder sehr witzig. Da sind wir wieder bei den Vorurteilen, dass der ausgerechnet ähm, ein Bild genommen hat, wo sie als Stuhlmädchen verkleidet wurde.
1: Ja. <lacht> vor, vor, ähm, vor
0: Spinden im Strapsen-Post.
1: Das, das also das ist, fand ich sehr äh, sehr, sehr treffend. Ich meine, eigentlich hätte es ein Junge sein müssen. Um ja, ja, eigentlich schon. Bedienen, aber äh, nah genug, nah genug.
0: Es war nah genug mhm. und ich fand es einfach, ich fand, das war schon eine Schlagzeile wert. So. Ich finde, das ist einfach schon äh, einfach erwähnungswürdig, dass wir einfach sagen müssen, hört mal, sogar der Papst, der, der ist offener geworden und er... Er, er glaubt jetzt wirklich auch an die sexuelle Liebe. Wir müssen viel mehr Liebe spreaden, Leute. Zwar Corona-tauglich, benutzt einen Gummi und benutzt Masken und vielleicht einen Ganzkörperanzug. Lasst es euch vielleicht testen vorher. Aber, aber, aber wenn sogar der Papst jetzt äh, Erotik-Models liked, finde ich, dann sollten wir auch generell der porno und auch den Klischees einfach auch mal viel mehr ähm, Ja, ne, viel mehr wieder so entgegenkommen und ein bisschen das runterschrauben und sagen, ja, wir begrüßen das. <lacht> Was sagst du dazu?
1: Ja, ich finde, ich, find, ich finde, ich ähm, ähm, <lacht> finde, wir sollten uns natürlich für die christliche Empfängnis jetzt bereit machen. im, 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 im äh, Glaubst du, durch
0: den Like wird sie schwanger? Glaubst du, durch den Like wird sie schwanger? Das wäre ja mal richtig geil. Durch den Like wird das neue Jesus-Baby geboren. Sie wird. Boah, weißt du,
1: weißt du, es, war, es, es war nicht Papst. Ich meine, der Papst ist ja nur so, 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 so ähm. Das, ist das körperliche Vehikel äh, im Grunde, für, Gott, ja, für, ja. für Gott und äh, dementsprechend hat Gott das geteilt und ich denke, das ist äh, hier das erste Zeichen. Aber, aber ähm, das, das, das äh, ist eigentlich viel problematischer ähm, und ich finde, das passt auch echt ziemlich gut zu 2020.
0: Ja, das ist, äh, äh, das
1: ist wirklich hör, hör, hör mir zu, hör mir zu. Ähm, also sagen wir jetzt theoretisch, äh, das war jetzt äh, die 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 göttliche Empfängnis hier äh, und, und, und und wahrscheinlich weißt du damals gab es einfach kein Instagram, sonst wäre es wahrscheinlich genauso passiert damals ähm, und, 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 und sie wird jetzt dann dadurch äh, dann schwanger. Ich bezweifle, dass sie Jungfrau ist, aber sie wird schwanger. Ähm, <lacht> Also, ich weiß nicht, vielleicht ist sie Jungfrau. Ich, ich will Vorurteile. Nicht so nah Es sind wieder bei den Klischees. <lacht> uh, nee, und, 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 Als
0: Pornodarstellerin <lacht> ist sie jedes Jahr auch geil.
1: <lacht> ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es ja sehr kreative Pornos, nee, sie ich weiß, nicht. Ich weiß
0: nicht, ob sie Pornos sind. Ich glaube auf jeden Fall Erotikmodel, aber ich verstehe Erotikmodel schon. Obwohl ich weiß nicht. Weiß man nicht. Ich kann es mir vorstellen. So habe ich mich jetzt Ganz nicht ehrlich, erkundigt. Ich kann es mir sogar
1: vorstellen, wenn sie wirklich nur so, so ein Glamour-Erotikmodel ist. Ich glaube, da könnte man sogar Jungfrau sein. Kann man schon. Also es ist möglich, theoretisch. Es ist theoretisch möglich, aber es <lacht> ja, wird wahrscheinlich nicht so. Also back, back to the point. Und äh, sie gebärt äh, den, den, den Messias. Dann wäre das ja im Grunde die Wiederkehr des Messias. Und weißt du, was die Wiederkehr des Messias im äh, christlichen vor allem im katholischen Däumen einläuten soll? Uh, yeah, wow, fuck, fuck. Gefällt es dann auch nur der Englischen, in Englische? Englisch aber Judgment Day. Ja, 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 äh, der, Ab, der, der Tag der Abrechnung. Ja, ja der Tag der Abrechnung. Ja. ja, irgendwie so. Ja. Der Apokalypse.
0: Ja, genau. Die Apokalypse. Ich finde das
1: fast so, das Ganze... Ding hier, so mit Corona, ist schon so ein bisschen Apokalypsen-Stimmung, jetzt noch ein kleiner Messias, der wiederkommt. Ja. Also
0: Leute, macht euch gefasst auf 2021. Das wird das richtige Apokalypsen-Jahr. Das war der Vor vorboten Jahr jetzt Wahrscheinlich hatten
1: die, äh, die, die, die Mayas damals auch einen Zahlendreher drin. Es geht nicht um 2012, sondern um 2021.
0: Alter. Alter, jetzt wird es zu tief. Das ist die Verschwörung. Jetzt okay. jetzt, das ist der Punkt, so, äh, wo wir auch vielleicht, wo aufhören wir vielleicht echt ja. mal auch zum Ende kommen sollten. Langsam. Ich glaube, wir spät. haben jetzt so auch anderthalb Stunden oder so gequatscht und wieder, obwohl wir die erste Folge, glaube ich, auf eine halbe Stunde oder so, drei, vier Stunden mal beschränken wollten. Aber ich meine, man sieht, wir haben auf jeden Fall Gesprächsbedarf und Gesprächsstoff. Wir sind heiß und wir haben Bock.
1: Wahrscheinlich labern wir das nächste Mal nur 20 Minuten, weil wir schon uns komplett ausgelabert haben. <lacht> ja, obwohl ah. es ist eine Woche dahin. Ich meine, kann noch vieles passieren. Ja, wer weiß, wer weiß. Vielleicht liegt der Papst noch ein anderes Bild. Äh, vielleicht gibt es noch weitere tolle Gesetze. Ich meine, es gibt eine Wahl. Es gab eine Wahl, gibt eine Wahl, Musa.
0: Und vielleicht tritt es wenn und, äh, und äh, der Wendler. Vielleicht treten ja auch dem Ramoklan bei. Wer weiß.
1: Ich hoffe, <lacht> ich hoffe. Na gut, dann
0: würden wir mal sagen: Tschüss für heute und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao. -i.